0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Albert's Urenkel Oppen Schloss Einstein Podcast. Mit dabei ist natürlich Katrin, aber auch Melanie Godin. Herzlich willkommen zurück. Wir kennen dich ja schon aus einer vorherigen Folge. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Folge. Das Nummer war Folge das
1: 73. Ist. Ich weiß es noch, als wäre es gestern. 73. Das ist schon ein Jahr her. Hallo, wie schön euch zu sehen. Wie schön, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ich bin
0: so da gefreut, wirklich. Ja, wie schön, dass du wieder da bist.
2: <lacht> ja, wir dachten heute besondere Folge. Wir sprechen ja über die kleinen Prinzen heute, das, wir müssen das glaube ich nicht verschweigen und du wirst ja Musikjournalistin, wen könnten wir besseres fragen als dich? Das ist völlig korrekt, das ist äh, kleine Prinzen, war ja mein
1: <lacht> Masterarbeitsthema, nee Quatsch. Ja, ich habe mich sehr gefreut über die Frage, ob ich über diesen Song mit euch reden möchte, weil natürlich habe ich da viel zu, zu sagen und ich werde das im Laufe dieses Podcasts auch tun. Ich hoffe ihr seid bereit dafür.
0: Klar, immer doch. Ich wollte auch eigentlich die Folge mit, also damit beginnen, dass ich dich frage, ob bei dir alles gut ist. Du hast ja Flecken im Gesicht <lacht> und äh, kurz davor habe ich da doch gekniffen, aber wollte es gerade noch gerne ansprechen, dass das eigentlich der Plan war. Das ist eine Eröffnung ist,
2: eigentlich, ist, ne?
0: Ja, aber es ist doch ein bisschen unangenehm man <lacht> <lacht> einfach so aus dem Nichts dann fragt, so... Moment mal.
2: Also man muss auch sagen, das ist für mich und Stefan auch eine normale Begrüßung manchmal. Wir haben das schon öfters mal gebracht gegenseitig, dass wir sagen, was ist denn los mit dir? Du hast ja Flecken im Gesicht und dann irgendwann kommt dann das, wo man dann denkt, ach ja, es geht ja um Schloss einstellen. Also wenn man dann einfach im Alltag so das äh, benutzt. Aber ja, ist nochmal was anderes, ne, mit anderen Leuten. Ja, das ist halt <lacht>
0: doch ein bisschen peinlich. <lacht>
2: Gut, aber wir wollen ja nicht mit der äh, ob story anfangen. Wir haben uns überlegt, wir schieben den ganzen langweiligen Kram mal nach vorne. Dann haben wir am Ende ganz viel Zeit, um gemeinsam über den Song zu sprechen. Und Stefan hat, wie immer, die Überschriften dabei, die genau. wir uns vorher überlegt haben. Wir haben jetzt gar keine Endauswahl getroffen. Ne? Du musst das
0: ja, einfach Ja, also ich glaube, bei, bei, genau, bei der Nobody-Geschichte haben wir nur eine Überschrift. Das trifft sich ja ganz gut, dann nehmen wir die auf.
2: Und das sind unsere Titelstories.
0: Auf der Jagd, niemand verzweifelt gesucht. Bei der zweiten Story, der Auktion, sieht das schon ein bisschen anders aus. Hier haben wir einmal zur Auswahl, und du, Melanie, musst jetzt entscheiden, welche wir nehmen. Haben wir zum einen die Möglichkeit, Chippendales zum Sonderpreis oder Schwitzen für die Chippendales?
1: Ich nehme B, Schwitzen für die Chippendales. Ja, habe ich auch gesagt. Haben wir uns
0: gedacht, das ist die, die stärkere <lacht> Auswahl. Ja, und dann haben wir natürlich die große Objuli-Story. Da haben wir zum einen Vera Seifert, erste A&R des Internats. Dann große Pläne, kleine Prinzen, Arbeitsenkel back on track. Und zu guter Letzt soft und sexy, Arbeitsenkel sind zurück.
1: Soft und sexy,
2: da muss ich gar nicht überlegen.
0: Das haben wir uns auch gedacht, dann ja. äh, ist das doch perfekt.
2: Ist das immer noch die beste Strategie, um eine Band groß rauszubringen? Wenn eine Band soft und sexy ist oder ist die, sind die 90er vorbei und es, ist, es sieht gerade anders aus.
1: Tatsächlich, das wenn ihr da so direkt so einsteigen einste wollt, ist ja Softness und Vulnerability, Verletzlichkeit gerade das, das größte Thema in der Musik. Mhm. Können wir nachher gerne noch. Mit
2: Meinst du, Ob Juli hätten also noch eine Chance? Zweiter <lacht> Frühling. Wir können ja wieder in die Charts bringen, so wie Kate Bush, Warum bringen wir einfach <lacht> Ob Juli wieder zurück. Das
1: wir müssen mal einen, einen guten Sync an Land ziehen für die, meinst du? Also Sync ist ja das Wort, was man benutzt für, ja. wenn ein Song in einer Serie benutzt wird. In welcher Serie könntet ihr euch den
2: Song vorstellen? Euphoria?
0: Wow. Mhm. Ja, ich ist weiß zu klein, klein glaube ich, die Serie. der
2: Vibe stimmt, stimmt <lacht> nur so halb. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht in was Deutscherem als Euphoria. Ich glaube, es hat nur, nur Sinn in einer deutschen Sendung. Vielleicht in irgendeiner neuen Druckstaffel oder so. Ich könnte mir das vorstellen. Ja,
0: jetzt Ja, ich weiß nicht. Also der, der Song ist ja auch nicht, der ist ja schon ein Kind seiner Zeit, würde ich sagen. Ich glaube, der ist heute nicht mehr so unbedingt so cool insgesamt. Ja, das können wir, wir gleich ne? lass, Komm, lass uns ich schnell die langweiligen nicht. Sachen ja. hinter
1: uns bringen. Lass, ja. ja,
0: auf der Jagd niemand verzweifelt gesucht. Es ist die große Nobody-Geschichte. Und... Ähm, die Geschichte war ein großer Erfolg, wie wir ja hören, im Labor oder im Redaktionsraum sprechen ja Laura, Josephine und Sebastian darüber, dass ja auch anscheinend Exemplare nachgedruckt werden mussten, weil man gar nicht mit so einem großen Ansturm gerechnet hat.
1: Wissen wir, wie oft Kurz und Kleinstein erscheint? Ist es einmal die Woche, einmal im Monat? Einmal nee,
2: nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, später gibt es die einmal im Vierteljahr vielleicht, aber ich habe das Gefühl, dass die Geschichte, also der Spanne zwischen jetzt und nee, warte, Moment, es gab ja auch den Pechvogel des Monats. Wenn es den Pechvogel des Monats gibt, kann es ja sein, dass es das einmal im Monat gibt, also würde ich jetzt ja. mal sagen. Äh,
0: bei der großen Hackfleisch-Story, das ist ja eine meiner <lacht> Lieblingsgeschichten ist. <lacht> Ja. Wieso wird jetzt hier höhnisch gelacht?
1: Ja, ich so? kenne, ich ja, habe, ja. Ich habe, ja nie so weit geguckt, dass ich je bis zur großen hackfleisch gekommen bin, Stefan. Das heißt, ich kenne die große Hackfleisch-Story nur von dir. Alles, ja, was ich darüber weiß, weiß ich
0: nicht. Ja, weiß ja jetzt schon, dass das die beste Geschichte ist, die das Internet jemals sehen wird. <lacht> Ja, da ist es ja so, dass sie die Seifenkistenbilder von letzten Monat auch dann in der neuesten Ausgabe von Kurz und Kleinstein haben und daraufhin ja eine Radiosendung herausbringen möchten, weil die einfach aktueller ist und man dann besser ja. darüber berichten kann. Also von daher denke ich, dass einmal im Monat ungefähr hinkommen müsste. Das sind ja auch Kinder, die dabei noch Schule haben und vielleicht jetzt nicht jeden Tag unheimlich viel schreiben können.
1: Ja, aber hier, also hier kam es mir so vor, als hätte, wäre die Ausgabe heute erschienen, an dem Tag, wo das spielt und die überlegen schon, was die nächste Ausgabe oder es ist das schon eine neue, mhm. also es beginnt ja damit, dass Josephine Laura und Sebastian, die sind im Labor und finden eine neue Diskette für die nächste Ausgabe, ja, die ja stimmt. dann sehr schnell erscheint.
2: Vielleicht haben Sie gemerkt, dass es da so einen Ansturm gab, dass Sie dann die Frequenz erhöhen wollten, um das dann mitzunehmen.
0: Aber der Rest von der Zeitschrift ist natürlich nicht geschrieben. Also nee. da gibt es ja weiterhin Probleme, irgendwie an Content zu kommen. Ja. Von daher, also na, ja, jetzt hat diese Geschichte hier wahrscheinlich eine Lücke irgendwie, aber das kennt man ja auch bei Schloss Einstein, <lacht> dass man dann jetzt hier einfach die, die Frequenz erhöht hat, um...
2: Aber es stimmt, es ist eigentlich gar nicht so notwendig, dass es eine dritte Geschichte gibt so schnell. Also nee, auch die zweite nicht. Naja, es ist ja schon schön, wenn du mehr hast, es funktioniert, dann haben wir für die nächste Ausgabe noch eine. Aber für Monat drei, das ist echt ewig lang bis dahin. Ja, das bleibt ein Rätsel. Aber ich finde es schön, dass sie sich so viel ausdenken. Andererseits, nachher die, die dritte Geschichte ist ja auch die, die Herr Fabian schon im Lehrerzimmer vorliest. Also es gibt gar keine dritte Geschichte eigentlich.
0: Nee, die wurde äh, schon abgedruckt.
2: Mysteriös.
0: Aber, ja, guck mal, da ist das nämlich wirklich im, ähm, irgendwie nur ein, zwei Tage zwischen, ne? Ja. ja.
2: Keine Ahnung, was da los ist. ist Haben die sich wieder mal irgendwie da nicht überlegt, wie das zusammenhängt. Das kann ja eigentlich <lacht> gar nicht sein.
0: Ja, aber, genau, sie, sie finden dann diese zweite Diskette eben vermeintlich in Veras Unterlagen, die nämlich Laura dabei hat und fallen lässt. Man kennt das gerne aus so Highschool-Filmen, dass dann dann aber schon mal der Kopf von der einen Person ja. an die andere stößt und dann berühren sich vielleicht die Hände beim überreichen der Dokumente und dann geht man so gemeinsam aus der Hocke hoch und ist dann so ganz ulkig drauf. Ja. und Ja, ja, genau ja eigentlich und schon. Ja, da, da klingen schon die Hochzeitsglocken. Was ich ganz interessant fand, war, dass da auch die Bilder von äh, Veras Vater drin waren in dieser Mappe. Und zwar direkt irgendwie so ein ganzer Bogen von. Also anscheinend hat Vera die irgendwie öfters kopiert.
1: Das hätte ich nicht gesehen. Wollte so eine Collage machen, was
2: Künstlerisches? Ja.
0: Ja, kann gut sein.
2: Aber auch schlimm, oder? Also, du lernst deine Tochter das erste Mal kennen nach zwölf Jahren und tauscht direkt eine Zeitschrift auf.
0: <lacht> ja, aber das wollte ja, Vera genau nicht. ne Also da hat sie sich dagegen ja gegen entschieden. Ja, aber anscheinend irgendwie noch mehr Fotos rangeholt was natürlich für uns jetzt eine ganz interessante Sache sein könnte. Aber das wird ja eh nicht weiter verfolgt. Von daher ist das schon in Ordnung. Und äh, ja, die, die große Raterei, wer denn jetzt nur Nobody ist, ähm, wird natürlich fortgesetzt. Man könnte natürlich jetzt meinen, Vera ist es. Aber Josephine wirft natürlich dann auch schlau, wie sie ist, in den Raum rein. Naja, wir haben sie hier gefunden. Die könnte ja schon vorher da sein.
2: Ja, ich finde es Schade, dass der Zuschauer schon weiß, dass es Sebastian ist. Ich hätte es cool gefunden, wenn wir das quasi selber genauso erfahren hätten wie alle anderen. Aber wusstest, find, das du, wusstest du das, mehr. als du das
1: das erste Mal geguckt hast? Ich wusste das nicht. Ich weiß, also natürlich. jetzt weiß ich es natürlich, weil ich mich ja. erinnert habe. Aber ich finde auch, dass es, die ganze Folge über sehr gut gespielt ist. Von, also es gibt keine ja. Hinweise darauf, dass Sebastian das ist. Er, man, es wird nicht extra lange rangezoomt oder er macht nicht kein komisches Gesicht oder so.
0: Ja, in Folge 111, äh, der davor der Folge, äh, da wird ja am Ende, da ist die letzte Szene, die Szene, wie Sebastian sich ins Labor schleicht, äh, auf Pantoffeln und dann eifrig tippt. Also das ist vielleicht ah, ja, stimmt, so größte er, Ja,
2: genau, das kommt ja davor. Genau. Ja. Und es gibt auch, dieses Ransom gibt es tatsächlich auch in der Folge noch davor, in der 110. Also, ich habe es als Kind auch nicht mitbekommen, als nee. Erwachsener ist es sehr offensichtlich, ich weiß nicht, aber es ist, äh, es ist nicht so schwierig, das zu sehen, wenn man das sehen möchte. Aber ja, ich finde find eigentlich ganz cool, dass das jetzt nochmal versucht wird, da andere Leute mit reinzubringen. Ich mag sowas ganz gerne, dass sie jetzt auch sagen, ja, es ist bestimmt Nadja gewesen, weil das ist, das ist ja super bei den Haaren herbeigezogen, ne? dass sie dass da Nadja nehmen, als ob die sich da noch hinsetzt und über ihre Kollegen schreibt. Aber hätte ich auch einen coolen Twist gefunden, wenn Nadja so ein Enthüllungsbuch schreibt über ihren Arbeitgeber und ihre, ihre Kollegen und so. Ähm, ja. ja, oder auch
0: Herr Pasolke, ne? Ja. Also das wäre ja auch... Der, der Heinz, der hat ja schon den Schalk im Nacken. Und äh, das könnte man sich schon vorstellen
2: können. <lacht> Alles klar, Stefan.
1: Mhm. Ja, aber ihr habt recht. Ich habe das voll vergessen, dass 111 damit aufgehört hat, äh, wie man ihn am Computer sieht. Aber ich wollte was ich, glaube ich, eigentlich meinte, ist, dass er sehr gut gespielt hat. Also, dass ich ja, fand, dass ja. die, anderen, die anderen Leute in der Szene, also seine Mitschüler konnten das nicht rauskriegen, finde
0: ja, ich. Ja, ja. Das stimmt. Hat er auch klug gemacht, ne? Also er hat die Diskette ja auf den Boden gelegt und dann ist er hochgegangen und dann kommt Laura ja auch langsam hoch und sie reden dann schon mal irgendwie so 30 Sekunden miteinander und dann irgendwann hat Josephine alle anderen Scherben noch aufgehoben <lacht> und äh, da findet sie dann auf einmal diese Diskette. Also das ist ja, äh, es ist einfach gut gemacht, dass er da vorher die Diskette hingelegt hat und dann aufgestanden ist.
2: Interessant, dass keiner Josephine
0: verdächtigt. Find weil wäre ja naheliegend,
2: wenn du selber die, die findest auf dem Fußboden.
0: Ja, ja, aber also Sebastian darf Josefine ja nicht verdächtigen. Nee, stimmt. Weil das wäre natürlich dann auffällig für Josefine. Aber ähm, Laura, ich glaube, Laura hat das nicht so auf dem Schirm alles. Nee. Nee.
2: Ja, ach, die gute Laura. Die wollte ja auch in der letzten Folge, nee, in der vorletzten Folge noch das Layout verändern, damit der Platz <lacht> gefüllt ist. Ja. Wer hat das nicht schon mal versucht, Ja.
0: Ja, oder zumindest dran gedacht, ne? Ja. Das ist ja, irgendwann hat man Probleme, auf, auf Zeichen und Seiten zu kommen. Man kennt das. Ähm, genau, im Unterricht von Herrn Dr. Wolfert merkt man, dass auch Dr. Wolfert sehr dahinterher ist, wer diese Geschichte denn geschrieben haben könnte. Er hat ja schon in der letzten Folge auch äh, eine Schriftanalyse gemacht, wobei man jetzt auch über also der hat ja, das war ja schon dilettantisch, ne? Das haben wir ja schon in der letzten Folge gesagt, die wir noch nicht aufgenommen haben zu diesem Zeitpunkt. Aber das war ja schon Hanebüchen, wie er da versucht hat, irgendwie an den äh, Originalautor heranzukommen.
2: Ich verstehe auch gar nicht, wieso. Also, das, ich finde, man sieht seinen Charakter ganz gut, dass er so, dass ihm das nicht passt, dass er kritisiert wird. Aber ich finde, im Grunde geht ihm das gar nichts an, wenn die Schülerzeitung das schreibt. Also, ich, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte das zum Beispiel auch in der Abi-Zeitung. Wurde uns auch ganz viel verboten, was wir geschrieben haben. Und es war alles nicht schlimm. Und wir durften das nicht veröffentlichen. Und natürlich haben wir es dann erst recht veröffentlicht und dann in so <lacht> Flugblättern verteilt. Aber es ist doch Quatsch. Wieso? Also, was ist der, der Zweck ja, davon?
1: Pressefreiheit, Quellenschutz, ne? Also.
2: Und das, ihr habt schon
1: recht, das sind so hanebüchene Sachen, an denen er das dann festmacht. Trotzdem ist ja die richtige Person dabei. Das ist ich auch so
2: ein Ja, bisschen, äh. ja. <lacht> <lacht> naja. Aber ich finde es auch schon, es ist doch heftig, dass er jetzt noch mal eine Farbe schreiben lässt, aus dem eigenen Umfeld, <lacht> nur um das dann äh, für sich festzumachen. Und dann auch seine Schüler so unterschätzt, dass er denkt, die kommen da nicht selber drauf, dass das der Zweck davon ist. Also das ist ja schon...
0: Aber es kommt ja auch nur Sebastian drauf, ne? der natürlich auch um seine Identität ähm, fürchten muss. Ne? Ja, also, aber wer
2: schreibt denn dann, also das ist halt doof, ja, wenn ja, du geheim klar. bleiben willst, dann schreibst du ja nicht genau die gleiche Fabel nochmal.
0: Ja, oder es schreiben alle Leute über diese Fabel, weil die jetzt nun mal in aller Munde ist und man sagt, ja, das war doch eine super Idee, das kann ich doch auch. Und dann schreibt man halt <lacht> drauf, also das könnte ja auch sein, weil das ist die Klasse gemeinsam sagt, ja, wenn, wenn wir alle das Gleiche schreiben, dann kann er uns nichts. Es gibt ja dann diese komischen Klassendynamiken.
1: Und dann wäre das ja. nächste halbe Jahr kurz und kleinstein auch gesetzt, ne? Dann hast du einfach eine Fabel für jede Woche.
2: Ja, ich weiß auch nicht, wie cool ich so eine Fabel gefunden hätte als Schüler. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die dann gekauft hätte unbedingt. Ach, aber ich,
1: ich kann mich schon erinnern, dass so, so Geschichten, in denen Lehrer vorkamen und man aber nicht namentlich genannt wurden, sondern man wusste, alle wussten das so.
2: Ja. Das fand man schon
1: gut irgendwie.
2: Ja, vielleicht. Ach, ja. Ja, du hast recht.
1: Also wir hatten auch eine Schülerzeitung und die beliebteste Seite da war waren halt immer die Lehrerzitate. Dann aufgeschrieben wurde, was sie wieder Lustiges gesagt haben.
2: Ja, hattet ihr auch sowas mit Klassenbucheinträgen? Das war bei uns immer beliebt in den Abi-Zeitungen. Da wurde immer geschrieben, wer, also da wurden die komplett abgedruckt, also auch seitenlang, 20 Seiten nur Klassenbucheinträge von der fünften Klasse bis hin zum Abi. Das war immer das äh, beliebteste bei uns.
1: Nee, da kann ich mir nichts dran erinnern,
2: aber interessant. <lacht> ja, das war auch nur spannend für die Leute, die da beteiligt waren. Weil das natürlich komplett egal ist, zehn Jahre später dann irgendwie zu lesen, dass jemand aufs Klo gegangen ist, obwohl er nicht durfte. Aber irgendwie fand das trotzdem alle mega gut. Ich weiß nicht warum. Aber die haben wir sehr viel gescannt, weil ich äh, habe diese Abi-Zeitung fast alleine gemacht. Und da hatten wir viel Arbeit mit. Aber wo weil hattest wir die du die nämlich auch auch denn die dann Aus dem Klassenbucharchiv. Ist das <lacht> da kann gibt's man so ein Archiv? Einsehen. Ja. Und dann kannst du reingehen und dir die abholen. Hm.
0: Das wusste ich nicht.
2: Ja, muss ja alles mit rechten Dingen zugehen. Ist auch jede Stunde einzeln unterschrieben. Ja, klar. Ja. Und jeder Fehltag, du kannst alles nachgucken. Wer wann wann nicht in der Schule
0: war und warum. Interessant. Ich glaube, das hatten wir gar nicht. Aber da müsste ich nachgucken. Und zufälligerweise habe ich hier meine Abi-Zeitung. <lacht> Das ist jetzt wirklich nicht gescriptet oder so, sondern die ist wirklich da. Ich guck mal gleich nach. Wir können jetzt schon mal weiter darüber reden, dass im, äh, oder dass jetzt in der Mensa Josephine, Sebastian und Laura weiter darüber rätseln, wer das sein könnte. Obwohl, nee, das ist immer noch im Klassenraum, ne? Wer das ist.
1: Nee, wir sind erst im Klassenraum, Sebastian, riecht Lunte, weil alle eine Farbe schreiben wollen und dann ja. sollen. Und dann sind sie in der Mensa wo Josephine, Sebastian und Laura am Tisch sitzen und ein unbekanntes Kind, von dem wir später lernen, dass es die kleine Julia aus
2: der Fünften
0: ist. <lacht>
2: <lacht> die hatte auch einen aufregenden Tag, ne? die, die Komparsel.
0: <lacht> Aber ich finde, die macht das eigentlich ziemlich gut.
2: Ja,
1: fand ich ja. auch. Ich dachte dann so, oh ja, guck mal, unbekanntes Kind, was wir nie wiedersehen. Und dann kommt sie später ja. in der Sendung nochmal. Jedenfalls möchte die mitschreiben und Sebastian wird bissig.
2: Oder? Ich hatte auch das Gefühl, sie sind viel zu hart dafür, yeah. dass jemand jetzt, ich meine, sie suchen die ganze Zeit Leute, die mitmachen ja. und was schreiben, jetzt ist da endlich mal jemand, den die irgendwie gecatcht haben und der wird so direkt zum Gatekeeper und meint so, nee, also das müssen wir uns jetzt erstmal überlegen, äh, das müssen wir erstmal in der Konferenz besprechen, wo ich so dachte, ja, also Vera ist die einzige, die fehlt gerade, es ist irgendwie so ein bisschen überschrieben gewesen, Habe ich nicht verstanden, was da sein Problem ist.
0: Ja, ich glaube, vor allem das Alter, ne? Also dass sie wirklich in der fünften Klasse ist und dann einfach zu jung ist angeblich. Ja, aber die anderen
1: sind doch in der sechsten, das ist ja jetzt nicht so ein riesiger ja. Unterschied.
0: Ah, doch. Ich glaube, wenn man so äh, in der sechsten Klasse ist, dann findet man, dass man doch wesentlich erwachsener ist als jemand aus der fünften Klasse. Und dass da ja doch, also da ist ja immerhin ein Jahr Unterschied. Ja, und also das klar. ist schon enorm in der Zeit. Kann klar. ich auch zum Teil verstehen. Also, ich finde, als ich so klein war, hatte ich auch so gegenüber dem Jahrgang unter mir wirklich das Gefühl, ja, okay, das sind ja wirklich Kinder. Im Vergleich <lacht> zu mir. Ich bin ja quasi erwachsen und das sind ja wirklich, also ich gehe ja eigentlich noch in den Kindergarten.
2: Ich hatte das Gefühl, Sebastian passt es nicht, weil er sich diese Fabel ausgedacht hat. Und sie will ja nichts Neues beitragen. Sie will ja einfach nur auch eine Fabel schreiben. Das ist ja unkreativ.
0: Mhm. also ja, vielleicht... das ruft ja auch Josefine auf den Plan, ne?
2: Ja, das ist verdächtig.
0: Ja, und da steht sie natürlich auf und sagt, ich habe da schon eine Idee, wie man da hinterkommt. Also das ist auch so ein Punkt, an dem könnte man jetzt auch eigentlich sagen, okay, Sebastian, du weißt doch, dass Josefine was vorhat. Warum entlarfst du dich dann nachher so? <lacht> äh, ist ja gar nicht nötig. Also du, du weißt ja, du bist ja eigentlich vorgewarnt.
2: Ja, ich finde es unfair, dass Josefine immer die intelligenteste Person in der Klasse ist. In jeder Szene, die wir hatten, wo Josefine mitspielt, ist sie immer die Einzige, die klug ist. Das ist kein gutes Zeichen für die Schule eigentlich. Ja. Sie ist die Einzige, die dahinter kommt. Sie hat Kim mit ihrem Gedicht verarscht. Was ja auch, äh, das ist auch schon ein bisschen länger her, ne? Hm. Sie kommt nicht so oft vor.
0: Nee, obwohl, die ist auch ich glaube, für uns ist es schon lange her. Ich glaube, das ist zehn Folgen her. Ah, okay. also, ja. Das sind ja dann zwei Monate bei uns. Das, ähm, ja. Ne, also ich habe gerade auch nochmal in meiner Abi-Zeitung geguckt, wir hatten nicht sowas mit den Klassenbucheinträgen. Hm. Ja, es geht dann weiter im Lehrerzimmer. Da wird ja auch fleißig gerätselt, wer denn hinter Nobody steckt. Aber es wird auch erstmal von Herrn Fabian die neue Farbe vorgelesen und auch ein äh, Täterprofil der <lacht> Figuren zumindest an diese Pinnwand ja. angehängt. Also da hat sich auch jemand viel zu viel Mühe mit den Karikaturen von den, äh, von den Tieren gegeben. Sie sehen aber cool aus und daneben wurden wahrscheinlich dann auch die Bilder aus der Schauspielerkartei äh, gehängt. ne? Weil das waren ja schon ziemlich gute Fotos eigentlich. Ich denke mal, dass man die einfach wirklich dann aus dem Fundus da genommen hat.
1: Meinst du, die
0: ja. nicht vom Schulfotograf? <lacht> oh, war das bei euch auch immer so richtig komisch, dass man sich ganz komisch irgendwie verdrehen musste und dann über die Schulter gucken und Zähne zeigen und nochmal mehr Zähne. <lacht>
2: Und ja, und der eine Fuß noch auf so einem Koffer und du ja. hast aber nur das, den Kopf gesehen später. Es war total komisch, aber man musste mega viel machen immer. War das bei dir auch so? Ich weiß nicht, hattet ihr überhaupt Schulfotografen? Wahrscheinlich, ne? Ob irgendwann ihr schon hat Fotografen, Fotografen wir hatten? <lacht> Nein, ob ihr Schulfotografen <lacht> hattet. <lacht> auch in der weiterführenden Schule, weil irgendwann hat das bei uns nicht aufgehört.
0: Ja, das war dann immer für den neuen Schülerausweis,
2: ah ja,
1: stimmt. dass
0: man dann ein neues Foto bekommen hat. Für zwei mhm. Jahre oder so.
1: Nee, das mussten wir immer selber einreichen. Also, das waren einfach so Passbilder, die man selber hatte. Und dann hatten wir einmal im Jahr ähm, Fotoshooting fürs Jahrbuch, weil bei uns gab es jedes Jahr so ein Jahrbuch. Mhm. Und das hat ja. aber irgendwer von der Schule, also das war dann die Jahrbuch-AG oder
0: so, die alle Fotos gemacht ja, hat. Okay. Ah.
2: Ja. ja, wir hatten immer so einen schmierigen Fotografen.
0: Ja. Die haben also, auch eine ganz eigene Energie gehabt, ne? Die
2: hatten auch so <lacht> ganz viele Weichzeichnerfilter und die haben auch ganz viel retuschiert bei so Leuten, wo das dann schiefgegangen ist. Die dann so, das eine Auge war dann viel zu weit links oder so oder irgendwie die Körper wurden dann dünner gemacht, aber nur an der einen Seite. Das war <lacht> wirklich schlimm. Und wir hatten auch so einen, so einen Jahresbericht, hieß das Jahrbuch bei uns, aber auch Passbilder, haben die jedes Jahr gemacht. Und dann haben die die hochgeladen auf ihrer Homepage mit Wasserzeichen und haben sich die alle runtergeladen mit dem Wasserzeichen und dann als äh, Facebook-Profilfoto benutzt. Das war immer, das war der Shit. Haben alle gemacht. Du auch? Ja, aber du, ich nicht. Ich durfte Facebook ganz lange nicht haben. Und ich glaube, bei dir, als du so alt warst, dann gab es Facebook schon irgendwie gar nicht mehr so.
0: Ich glaub, nicht so doch, doch, das war immer noch ein Ding. Aber ich glaube, also so richtig cool ist es ja nicht, mit dem Wasserzeichen auf seinem Profilbild rumzulaufen. <lacht>
3: nee.
0: Auch nicht mit zwölf. Also das ist ja, weiß nicht. Ich glaube, da hat man andere Fotos dann auch gemacht. Weil ja. So gut waren die auch nicht. Muss man sich nicht schön reden. Da hat ja auch keiner Lust drauf. Und also zumindest bei uns.
2: Nee, das kann man auch immer überraschen. Die haben uns das nie vorher gesagt. Und da musste man sich immer noch ein Outfit zusammenbasteln was dann besonders cool aussah. Und ich hatte einen Tag, da habe ich zum ersten Mal Lockenwickler ausprobiert. Und das ist auch festgehalten. Das fatal. Das war richtig schlimm. Das sieht so übel aus. Und das ist, das hat mich Jahre verfolgt. Zudem so, habe ich keine mehr benutzt. Also ich habe, das ist wirklich, das ist richtig übel. Das ist ganz schlimm.
0: <lacht> Werde ich mir gleich angucken. Keine Sorge. Ja, Frau Delling und Herr Fabian haben den Spaß ihres Lebens. Ne? Also die finden das schon ziemlich gut, wie diese Geschichte geschrieben ist und auch wahrscheinlich sind da so ein paar Wahrheiten drin, die sie gerne auch sagen würden, aber sie trauen sich nicht vor den äh, gestandenen Kolleginnen äh, da hier mal zu sagen, wie es ist und äh, jetzt sehen sie einfach so die Chance, das dann auch mal laut auszusprechen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl und man merkt ja auch, oder war das in der letzten Folge, wir haben in der letzten Zeit so viel Schloss einstellen geguckt, ich komm, ich, es ist verwirrend, dass Frau Geilwitz da so, äh, so begeistert von ist, bis sie selbst benannt wird. Ist das jetzt hier auch?
2: Ja, nee, das sie ist, ist hier. Auf ja. Ja. Aber ja. ich finde trotzdem,
1: Frau Geilwitz ist einfach die Schärfste wieder, also wie sie dann, als sie verdächtigt wird, dass sie das vielleicht geschrieben hat, einfach so meinte, pff, ich brauche keine Fabel, um euch ins Gesicht zu sagen, was ich von euch halte.
2: <lacht> ich finde es auch richtig gut. Yes, Aber sie ist ja trotzdem... Trotzdem beleidigt, als äh, Herr Dr. Wolfert dann sagt, dass er das nur Frau Delling nicht zutraut, weil sie so nett ist. Ich glaube, das hat sie schon ein bisschen getroffen.
0: Ja, aber auch wie der Herr Wolfert das hier sagt, ne? Also, er sagt ja, er kenne kein freundlicheres und sanftmütigeres weibliches Wesen als eben Frau Kollegin Delling. Also, das ist ja auch unangenehm. Aber so ist, ist Frau ist ja
2: eigentlich nicht. Die will ja gar nicht so sein eigentlich, oder? Ich habe schon das Gefühl, dass sie gerne tough ist.
0: Ja, aber man möchte doch trotzdem nicht also...
2: Ja, auch an Frau Dellings Stelle ist es unangenehm. Ja. Ja.
0: Finde ich auch. Und vor allem, ich finde Frau Delling ist wirklich die einzige Kandidatin aus diesem Pool, der man das gut zutrauen könnte, weil Herr Fabian ist ein bisschen zu begeistert von sich als Stinktier. Also das ist... <lacht> das spricht so für mich gegen ihn. Und natürlich, dass Sebastian das war. Aber sonst, äh, Frau Delling finde ich schon heiße Kandidatin.
2: Ja, kennst du, Melanie, kennst du eigentlich die Phase, in der Frau Delling abdreht? Hast du das gesehen?
1: Ja, und ich finde, okay. ich
2: finde wenn man das weiß, dann sieht man
1: das auch vorher schon.
2: Ja, 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 ich finde das ganz verrückt, weil sie am Anfang so, also sie soll ja sehr sympathisch irgendwie wirken. Und für mich als Kind kam dieser Bruch immer sehr überraschend. Aber ich finde auch, man merkt es manchmal, dass sie so ein bisschen... Also sie ist schon eine, eine gute Wahl für eine Kunstlehrerin, sag ich, als jemand, der dem ja ganzen sehr, sehr nah steht. Aber ich finde es wirklich, es ist nicht so überraschend eigentlich.
0: Der, oder Im Redaktionssaal, den wir auch als Labor kennen, <lacht> ich finde das immer so interessant, wie da dieses Labor für alles herhalten muss. Und da auch ja gefühlt der einzige Computer ist, außer man nimmt natürlich für Objuli auf, dann ist auf einmal natürlich auch ein Computer im Probenraum, ne? Das ist natürlich klar, aber ja, kommen wir aber später noch zu. Ähm, jetzt ist es ja erstmal so, dass sich die Redaktion darüber austauscht, wer denn eben weiterhin Nobody sein könnte. Und man hat dann Artikel aus pädagogischen Fachzeitungen von den LehrerInnen eben verglichen. Und das kommt natürlich sehr nah an Herrn Dr. Wolferts Vergleich aus den Aufsätzen ran. Weil es ist natürlich logisch, dass eine Fabel genauso scharf gestochen geschrieben wird, wie ein pädagogischer, pädagogischer Fachartikel.
2: Ja, aber also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal die Extrameile, die, die da gegangen sind. Ja, aber. Sich da durchzukämpfen, als Sechstklässler durch so einen Aufsatz über irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, worüber die genau geschrieben haben, finde ich schon krass. Vor allem, wo kriegt man die her im Jahr 2000? Also, ja, das stimmt. konnten
1: die ja nicht googeln. So, ich denke nicht, nee. dass das digital verfügbar war. Und die Bibliothek gab es noch nicht. Also, wo haben die wo <lacht> die Fachaufsätze von den Lehrerinnen her?
2: Und wann hat ja. Frau Delling eine Beethoven-Biografie geschrieben? Ja, ist auch krass, ne? Weil das dauert bestimmt richtig lange, bis du sowas fertig hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Lebenswerk ist eigentlich. Dafür ist sie zu jung.
0: Oder sie hat sehr viel abgeschrieben.
2: Vielleicht war es auch nur so wie so ein Lebenslauf, nur mit den Jahreszahlen und das. Ja, oder ja. so eine Comic-Version. Letztes Jahr habe ich viel zu Judith Butler gelesen für eine Seminararbeit. Und da gibt es auch so eine sehr berühmte Comic-Biografie. Ich glaube, die hat jemand, hat jemand sehr schnell geschrieben. <lacht> die ist so mittel. <lacht> Aber die kann man sich überall ausleihen. Also sie ist schon sehr beliebt. Ja, ich, ich weiß nicht, die, die Geschichte zieht sich ja jetzt schon ja, wir, seit wir sind drei auf, Folgen, ne? Ja. Dafür, dass re ich das sehr relativ wenig. Aber
0: ich finde das eigentlich eine ganz schöne Geschichte alles in allem, weil yeah. die ist harmlos, hat aber auch einen gewissen Witz. Es ist auch so ein bisschen Detektivspiel, wenn man jetzt nicht äh, gerade auch mit dem Wissen da reingeht, dass Sebastian das auf jeden Fall ist. Äh, also ich finde, die macht schon Spaß zu gucken. Natürlich jetzt, wenn man drüber redet, dann zieht sich's irgendwann. Ne? So, so ist es halt. Und ähm, ja, aber wir können ja dann die Geschichte ein bisschen schneller jetzt zu Ende erzählen. Es fehlt ja auch nicht mehr viel. Es ist ja dann wirklich so, dass Josefine dann noch mal so in den Raum wirft. Ja, ich glaube, Nobody wird bald wieder zuschlagen. Also Sebastian glaubt da natürlich nicht dran, weil er ganz genau weiß, dass er noch nicht fertig ist und dass er <lacht> vielleicht auch gerade in einem kreativen Tief ist. Ne? Kann man ja auch vielleicht so nach zwei Geschichten in so kurzer Zeit, kann das ja schon mal vorkommen. Dann ist es so, dass äh, diese Diskette, die dritte Diskette dann auf dem im Drucker liegt oder so. Also auch an einem komischen Platz, wo man natürlich als Vera nachguckt. Und ja, es ist dann die dritte Diskette eben da und Sebastian sagt, unmöglich, ich bin doch noch gar nicht fertig. Und da merkt er, dass Dünn. er sich verhaspelt hat und äh, guckt auch ganz, ganz angenehm oder unangenehm so in die Kamera. Ich fand das eigentlich ziemlich süß, wie er dann so, <lacht> sich so auf die Zähne, auf die Finger beißt. Das, das war ganz knuffig.
1: Aber das ist noch eine Frage, die ich euch stellen wollte, wenn ihr da diese Diskette gefunden hättet. Hättet ihr A, drauf geguckt, was drauf ist und B, hättet ihr das einfach abgedruckt? Das finde ich nämlich auch ein bisschen schwierig.
2: Oder stand, stand ja, da in dem Dokument, Frage. hey,
1: ist für Kurz und Kleinstein.
2: Ja, ich weiß nicht, wie beliebt dieser Computer ist. Wenn da immer nur die drei gleichen Eumel dran sitzen... <lacht> Und du sowieso schon von so einem anonymen Hinweisgeber diese Disketten zugeschickt bekommst oder dahingelegt bekommst, prüfst du die vielleicht noch mal extra. Aber es ist eine gute Frage. Das mit dem Abdrucken, ich würde sagen, wenn es die Fabel ist und wenn die Person das einem vorher geschickt hat oder gegeben hat, dann würde ich abdrucken, wenn der Inhalt nicht kritisch ist, weil es ist ja, es ist ja jetzt keine Aufdeckung, ne? Es geht ja um nichts. Es ist ja im Grunde nur nur eine Geschichte.
0: Ich glaube, dadurch, dass es auch mit äh, nobody unterschrieben ist, beziehungsweise das halt andersrum, das Wort, ähm, da wird das schon so ein bisschen Also da merkt man auf jeden Fall, dass die Person das in Ordnung findet, eher das auch veröffentlichen äh, zu lassen, ähm, als wenn das jetzt nicht unterschrieben worden wäre. Also ich finde, das hat schon so ein bisschen so den Hinweis und wahrscheinlich wird es echt nicht so viele Leute geben, die 2000 am Computer rumhängen. Das äh, Ding, glaube ich, später wäre, dass man gedacht hätte, oje, da ist vielleicht ein Wurm drauf. <lacht> Und man würde sich irgendein Virus auf den Rechner ziehen. Ähm, da gibt es ja auch eine Geschichte dann später über, über so einen Trojaner in der Serie. Aber ja, also... Schwierig. Wie siehst
2: du das denn, Melanie? Weil du ich hast ja schon ein bisschen schwierig. kritischer. Ja, ja. ich finde es schwierig,
1: weil es kann sein, dass, also ich weiß, dass ich 2000, 2001 halt auch super viel am Computer war. Gut, das war der in ja. unserem Keller zu Hause. Ähm, aber dass ich da halt auch viel geschrieben habe. Und wenn ich jetzt in so einem Internat wohnen würde, hätte ich das vielleicht da an dem Computer gemacht und hätte das dann aufgeschrieben ja. und hätte das für mich gespeichert. Und dann vielleicht hätte ich die vergessen, die äh, ja. Diskette. Und dann findet Vera die und druckt das einfach ab, obwohl das halt so mein, weiß ich nicht, vielleicht mein Innenleben ist oder so. Und alle ja. lesen das auf einmal, ist dann so ein bisschen okay.
2: Ja, okay, es ist, es ist kein, kein Zettel dabei, der sagt, das habe ich für die Schülerzeitung geschrieben, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wieso sind wir denn davon ausgegangen, dass es das so ist, weil es so gemeint war, ne?
0: Ja, und weil, also man hat ja das Gefühl, Sebastian liegt die ihr so unter, während sie dabei ist. Ja. Ne? Also ja, vielleicht das, aber ja, auf jeden Fall ein guter Einwand von dir.
2: Also ich hätte ja zum Beispiel auch, wir reden ja noch nachher über dieses Tagebuch von Iris. Mhm. Das sind ja auch Geschichten, die würden einen ja auch interessieren, aber die würde man ja nicht abdrucken, einfach so. Da merkt man ja, dass es spicy ist und dass es privat ist. Obwohl die mich noch doller interessiert hätten, als das ja, mit dem Löwenkönig ist.
0: Aber wenn das so auf Gag geschrieben auch ist, ne, also... Ja, es wirkt nicht, nicht wie ein
2: reines Tagebuch auch. Auch nee. irres Ding nicht. Das wirkt mhm. ja auch eher wie etwas, was man für eine Freundin schreibt oder so. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht so die große Tagebuchschreiberin. Ich habe ja immer nach einer Seite aufgehört. Ja. Weil ich immer Angst hatte, dass das wer liest.
0: Nee, ich war ich war zu faul. <lacht> da vielleicht nochmal so in einem Jahr nochmal versucht, aber dann auch... Das ist genauso wie meine Hausaufgabenhefte. Also das ist... Wenig benutzt. Ja. Kann man immer noch gut benutzen, wahrscheinlich.
2: Aber du findest also, die journalistische Sorgfaltspflicht wurde eigentlich verletzt. Eigentlich hätte man es gar Ein nicht bisschen machen schon, ja. 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 Was wäre denn deine Lösung dann gewesen? Hättest du diesen Wut Wutbrief abgedruckt oder hättest du einfach gesagt, die Zeitschrift gibt es jetzt nicht mehr? Ich hätte was wäre deine, weil ich, Strategie? weil ich so bin,
1: ich hätte mir wieder selber was aus dem Hintern gesaugt und ja. dahin gepackt, mhm. einfach damit es voll ist und wäre dann Wäre dann sauer auf alle anderen gewesen. Ja. Aber bei mir ist es immer so, dass ich nach außen hin nicht zeigen will, wenn irgendwie was ja. was hinter den Kulissen hakt oder so. Dann setze ja. ich mich lieber selber noch zwei Stunden hin und schreibe was zusammen. Ja, Das wäre meine Lösung gewesen. Die ist natürlich dann auch so ein bisschen schwierig für die Chefredakteurin oder den Chefredakteur, wenn man das dann immer ausbaden muss, was die anderen verbocken. Also von daher, ich kann Vera schon verstehen und ich finde diesen Move, der wäre auch absolut gerechtfertigt gewesen. Ich finde, der ist, der ist äh, in Character mit ihr und ja, den definitiv. hätte man super gut bringen können.
2: Ja, ja, hätte mich auch interessiert, wie die Reaktion darauf gewesen wäre. Weil manchmal ist einem das ja auch danach dann selber auch unangenehm und manchmal kommt das ja auch gar nicht so rüber. Also wenn man so Wut von Leuten liest, ist ja entweder, also manchmal merkt man das ja, dass jemand wütend war, manchmal ist es auch einfach nur lustig und dann ist es <lacht> natürlich noch kontraproduktiver, eigentlich.
1: Ich glaube aber, dass es nichts gebracht hätte. Also davon hätte sich jetzt niemand
2: nee. gemüßigt
1: gefühlt, etwas zu schreiben. Nee.
2: Nee. Vielleicht ist auch einfach dann das Projekt, wäre er einfach vorbei gewesen. Wäre auch okay, ne?
1: Ja. Ist halt ja. schade, aber ich glaube, wir kennen das, wir drei kennen das gut, dass, dass man selber immer so Treiberin ist hinter. Solchen Projekten ja. und dann die Leute immer sehr schnell die Lust verlieren. Ja. Sobald sie merken, dass es halt auch Arbeit ist und nicht nur fröhliche ja. Redaktionssitzungen mit Keksen und äh, Sektempfang.
2: Tja. Ja gut. Aber jetzt ist ja <lacht> die Zeit nicht Wir haben 100 neue, neue zukünftige FabelschreiberInnen, die das dann alle machen wollen. Im Grunde ist es jetzt ein Kurzgeschichtenheft, was Vera da rausbringt. Weiß ich auch nicht, wie cool ich das finde.
0: Ja genau, und da wird eigentlich nur noch mal kurz gesprochen darüber, warum Sebastian das eben gemacht hat. Äh, er wollte eben ja, diesen Fehler, den er bei Giovannis Anzeige gemacht hat, wieder ausbügeln, aber auch nicht mit seinem echten Namen dahinter stehen, falls die nicht gut ankäme oder falls die Leute das sogar blöd gefunden hätten, ähm, dass eben er nicht sich öffentlich da äh, irgendwie ja, in die Nässe setzt und kann man so weit nachvollziehen. Und danach hatte er einfach Spaß. Also das äh, hat ihn erfreut, wie die anderen alle Detektiv gespielt haben. Und ich glaube, vor allem hat es ihn gefreut, wie er Detektiv gespielt hat. Und alle haben sich so ein bisschen drauf eingelassen. Ja. Und er konnte dann genüsslich alle an der Nase herumführen.
2: Ja, hatte ich auch das Gefühl.
0: Dann kommen wir ja schon zu Schwitzen für die Chippendales, der großen... Auktionssendung. Oh, man hätte auch mit Bares Ferraris irgendwie was machen können, fällt mir gerade auf. Ja. Händler, aber das hatten hat wir schon auch mal. Schon. Ne? Ja. Bist du eigentlich Bares Ferraris-Fan gewesen irgendwann mal? Oder hattest du eine Phase, in der du so viel geguckt hast, Melanie?
1: Ja, durchaus, durchaus. Großer Heide Reziportabel fan
0: mhm. Ja, klar, das ist schon die coolste da, ne?
1: Absolut, ja. Ich bin neulich auch mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren, ich bin fast unmächtig Nein!
0: <lacht> Ah, das, das ist, wenn man in Berlin geht. Ja. Da sind die ganzen Promis. Also.
2: Ja, also, ja. da wäre ich ja schon halb in Oma gefallen wieder. Ja. Es ist ganz gut, dass wir wo wohnen, wo keiner, <lacht> wo, wo keiner berühmt ist, weil sonst, äh, ich kann das überhaupt gar nicht gut abhaben. Das ist, ich habe auch noch nie irgendwen berühmtes getroffen. Doch, Bruce Danell habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ja. in der Stadt. Ein paar Mal ja. gleich. Ja, ja, ja. ja. So, wir wohnen ja nicht in so großen Städten. Wenn man da ist, dann sieht man sich halt öfter. Also man kennt eigentlich so den ganzen, die ganzen, die ganze Crew. Da <lacht> laufen ja. immer dieselben vier Gesichter rum. Ja, Bruce, dann habe ich echt schon oft gesehen. Ja. Ja.
0: Ich für die Chippendales. Ähm, Monika kommt mit weiterem Unrat nach unten in den Keller, um den eben Herrn Pasulke für den Sperrmüll zu überreichen. Und äh, da kommt dann aber heraus, dass das mit dem Sperrmüll eigentlich so ein bisschen geflunkert war weil er darf die Sachen gar nicht wegschmeißen und er wollte eigentlich nur ein bisschen Druck den SchülerInnen machen, damit die sich darum kümmern ihre Sachen rauszuholen dann frage ich mich, warum er sich äh, in der letzten Folge auf die Lauer gelegt hat, um die Leute zu erwischen weil dann kannst du ja einfach sagen ja hier ist in dem Raum, ist abgestellt ich werde da nicht hingucken Uh, nehmt euch das raus. Weil die Sachen waren ja auch vorher alle eingesperrt bei Herrn Dr. Stolberg im Direktorat. Also, wenn man was verloren hätte, muss man ja wirklich diesen unangenehmen Weg machen. Und es ist doch klar, dass sich dann niemand meldet. Also, was erwartet Also, also ja, ne.
2: Ich finde, manche Sachen werden aber unangenehmer gemacht, als sie sind. Sich da seine so ja. Socke abzuholen zum Beispiel, finde ich komplett okay. Oder sie sich halt auch nicht abzuholen. ne? Aber das ist ja nicht peinlich. Bei dem Chippendales-Poster, was ja offensichtlich Nadine gehört, ja. äh, das finde ich schon sehr witzig. Vor allem, weil wir noch raus, also mitbekommen haben, wie sie ihr Zimmer zum ersten Mal dekoriert hat ja, und mit dem Pferdeposter. Pinguina. Sie ist schon ein bisschen erwachsener geworden. Kann ich schon verstehen, dass man da nicht zu Herrn Dr. Stolberg gehen will und sagt, ja, hier, das habe ich verloren. Wo auch ja. immer man das verliert im Internat, dass man das so rumträgt mit sich, ist auch irgendwie weird, aber okay.
0: Kann das der Einfluss von Oliver Schuster gewesen sein?
2: Weiß ich nicht. Meinst du, als nach dem
1: Schluss war mit Olli, musste sie sich die Chippendales an die Wand hängen? Ja. ja. Ablenkung. Oder sie hat erst die Chippendales, weil sie hat ja mit Olli Schluss gemacht, sie hat erst die Chippendales mhm. entdeckt und dachte sich dann so, nee, der Schuster, der kann mir das nicht bieten, was ich hier sehe, sorry. Also das finde ja, Dafür
0: das geht er ja jetzt auch in letzter Zeit sehr, sehr viel trainieren, ne? Also... <lacht> <in de> <lacht>
2: Aber das ist auch, wieso willst du denn überhaupt so ein Poster an der Wand haben? Das ist doch unangenehm, also, oder? Ich habe das noch nie verstanden. Mein erster Freund hatte auch so, so Autoposter mit so Frauen, die sich dann so da drüber gelehnt haben. Das hätte auch eigentlich schon eine Red Flag sein können.
0: Hätte können, ne?
2: Ja. Aber ich habe das nicht verstanden, wieso man das macht. Nee,
0: verstehe ich, ich auch nicht. Ich finde das so
2: hässlich. Und dann noch mit, oh, die Chippen das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich als Kind nicht wusste, was das ist und dass ich da sehr verwirrt von war, dass es sowas gibt wie männliches Tripper. Das äh, hat mich wirklich aus der Bahn geworfen.
0: Genau und dann äh, geht es eben damit weiter, dass Monika und Herr Pasulka auf die Idee kommen, man könnte das doch bei einer Auktion alles verscherbeln und dann könnten die Leute sich drum kümmern, dass sie es wiederbekommen aber man zahlt nicht mit Geld, sondern mit etwas anderem. Das, auch so ein bisschen, also das hat ja oft bei so, so Geschichten mit dem Teufel oder so, ist es ja immer so, ah, du zahlst mit deiner Seele, du zahlst nicht mit Geld. Und so. Ja, weiß nicht, das war meine Assoziation mit der Geschichte, dass es das ein bisschen weird ist, wie da so um den heißen Brei rumgeredet wird. Und äh, das irgendwie so groß aufgebauscht wird, genauso wie mit dem Auktionator.
2: Ich finde das lieb, dass Monika sagt so, ich helfe jetzt dir mal. Das ist ja hier alles nichts.
0: Ja doch, das finde ich auch lieb. Aber wie sie dann nachher auch mit den, mit den anderen Kindern dann redet, so, ja, wir haben hier einen, einen richtigen Star rangeholt für die Auktion. Mega Megatyp bei der o Ein ja. Megatyp, <lacht> jemand, der gut reden kann. Aber äh,
2: sie hat ja recht gehabt. Es hätte keinen besseren gegeben, finde ich. Melanie sieht nicht so aus, als ob sie dieser Meinung ist, aber wir werden da ja gleich noch drüber sprechen über diese Auktion. Ja, im Grunde ist es das. Wir sind eigentlich schon da, ne? Wir müssen die Geschichte wir ja nicht, sind groß, bei der
0: Auktion, ja. nicht
2: groß aufbauschen. Es stellt sich raus, wir kennen den Auktionator alle. Es ist Herr Fabian.
0: Schockschwere Not.
2: Ja, und der versteigert jetzt die Sachen gegen Hofdienst. Dachbodenaufräumdienst, wo ich mich gefragt habe, wenn man jetzt eine Minute den Bach Dachboden aufräumt, wem bringt das irgendwas? Also das ist doch,
0: du brauchst doch länger, um da hochzukraxeln. Als, äh ja, vor allem sieht es nach neun Minuten genauso aus wie vorher. Ne? Ja. Also das ist ja, äh, bei, beim Schulhof kann man ja schon sehen, ob da noch Müll rumliegt oder nicht. Also das ist ja irgendwie ein bisschen besser kontrollierbar. Aber gerade beim Dachboden, ne? also da, da geht ja auch kein derer mit und guckt dann zu, wie da jemand aufräumt. Das ist ja wirklich, also das ist eigentlich ein Freilos, ne? Ja. So mensa da musst du auch wirklich arbeiten. Aber ich glaube, sowohl Schulhof sauber machen als Dach, Dachboden aufräumen auf jeden Fall. Das ist ja wirklich Ja, vor geschenkt.
2: allem eine Minute 37 Hofegen.
0: Ja, machst Wen du zwei, <lacht> Dann bemühst du dich halt nicht so richtig. Ja. Geht das schon.
2: Habe ich nicht verstanden. Ganz nette Idee, aber...
0: Wie findet ihr Monika als Assistentin bei der Auktion?
2: Ja, zweckmäßig. <lacht> ja.
0: ja. Also sie versucht ja schon, so was Großes daraus zu machen. Sie, ne? sie ist so
2: ein bisschen Nummern-Girl irgendwie, was ich auch komisch finde. Auch in Verbindung damit, dass Herr Fabian gleich ein Nacktbild von sich versteigert. Das finde ich auch mega weird. Oder?
0: Also, das ist jetzt halt nicht was, was einen sagt, okay, dann, dann mache ich wirklich mehr Arbeit, wenn ich jetzt noch ein Bild von meinem Lehrer in Unterwäsche bekomme.
1: Also ich wusste nicht, ob ich es mega weird finde oder ob ich es halt total unverkrampft finde. Das könnte ja auch sein, dass ja. es einfach, ja. dass alles so cool ist und dass es den Leuten nichts ausmacht ja. und die das auch nicht irgendwie sexualisieren so. Ja. Dann unter dem Aspekt fand ich es schon wieder ganz cool. Ja. Aber weiß ich nicht, ob man damit 13 so unverkrampft mit ist. So, oh, mein Lehrer in Boxer Shorts.
2: Ich glaube, er hat versucht damit, das Thema chippendale da so ein bisschen dem die brisant zu nehmen. Dass er sagt <lacht> so, und so sehe ich übrigens auch. Er hat
0: es ja auch vorbereitet. Ja. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, äh, ja, mal gucken, wie ich den Preis jetzt hier noch in die Höhe treiben kann. Nee. Aber ähm, trotzdem. Ja.
2: Deswegen, also ich hatte überlegt, ob ich es schlimm finde. Ich glaube, ich finde es nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich charmant, aber es ist trotzdem weird. Aber stimmt, also ich kann, Stefan, er hatte, ja. Das ja,
1: er hatte das ja dabei, ne? Also <lacht>
2: <lacht> Das heißt, entweder hat er es vorbereitet auch. oder er hat, dachte sich so, ja, ist ja immer gut, weil ich sowas im Portemonnaie habe. Ja, wenn er noch mal so ein Blind-Date hat mit ja. Iris oder wem anders, dann äh, hat er das schon dabei. Dann kann man sich auch aneinander erinnern, wenn man so ein Foto hat. Ja, ja das vergisst da man schon das schon. Nee. Ja, Nein. nee. Nee, das auf keinen bleibt, Fall. Das bleibt auf jeden Fall im Kopf. Kann man sich ja merken für so ein Tinder-Date oder so. Wenn man einen ersten Eindruck machen möchte in dieser schnelllebigen Zeit. Vielleicht keinen guten ersten Eindruck, aber einen Eindruck auf jeden Fall.
0: Dann so ein auch Bild ausgedruckt. Ein ausgedrucktes
2: <lacht> Bild von DM, von so einem Fotodrucker. Zack. Ja.
0: Es wird dann ja noch eine Tennissocke verkauft, die ja offensichtlich Franz gehört. Ja, ähm, ja, genau. Und es ist Heikel.
2: Sehr heikle, heikles Objekt.
0: Ja, also das große Ding ist natürlich, dass die SchülerInnen sich nicht selbst dafür melden, die Sachen zu ersteigern, sondern die haben sich eben vorher abgesprochen, dass die eine Person das für den nimmt und dann andersrum, sodass niemand sich wirklich zu erkennen geben muss. Ähm, das ist auch ganz gut bei dem Liebestagebuch, das ja auch noch auf dem Markt ist. Und äh, das ist auf jeden Fall das begehrteste Objekt der der des ganzen Auktionstag ist.
2: Ja, verstehe ich aber auch. Ich finde, das ist auch was, das hätte ich gerne gelesen. Ich habe auch überlegt, ob es tatsächlich um Oliver, Nadine und Sonja geht in dieser Geschichte. Ich bin der Meinung, ja. Mhm. Und ich hätte gerne gesehen, was Iris dazu zu sagen hat. Wir haben leider nicht mehr gehört als, äh, als das, was wir jetzt hier diesen einen Satz mitbekommen. Ähm, sehr schade. Ich hätte das gerne alles gelesen. Vielleicht ist da jemand kreativ von den Hörerinnen und wird das dann mal schreiben oder so. Das würde mich sehr interessieren. Oder so eine Fabel auch.
0: <lacht> ja, auch mit uns drein? Nee,
2: bitte nicht. Könnte okay.
0: <lacht> ja sein können. Nee.
2: Ja. Nee, danke. Ja. Denkt ihr auch, dass es um echte Leute geht oder glaubt ihr Iris, dass sich das sich ausgedacht hat?
1: Nee, ich denke auch, ich bin auch voll dabei, das geht um Olli und Sonja. Ach, aber also Iris und Nadine, so, die sind so salzig, ne? Also das, 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 ja, das
2: ist das, auch merkwürdig, oder? Wo dieser Hass ist. Ja, noch, ja herkommt. kommen wir gleich noch zu. Ja, ja. Naja. ja finde ich Dann auch ist die
1: Versteigerung vorbei. Und habt ihr, ist euch aufgefallen, dass ein Junge vorne im Bild so voll geilen Teletubby-Rucksack hat? Nee, habe ich Müssen nicht gesehen. Muss wir mal darauf achten. Das ist nur ganz kurz, aber ich dachte, wow, das ist Fashion würde ich tragen.
2: Also jetzt. Damals wahrscheinlich nicht. Naja. Ich hatte auch so einen Teletubby-Rucksack, glaube ich. Ich hatte so einen kleinen lilanen Rucksack. Ich dachte,
0: wir dürfen das nicht gucken.
2: Doch, ich habe <lacht> das geguckt. Ich hatte so einen kleinen, der war quasi so dieser Teletubby und der Bauch war dann der Rucksack. Also du konntest so, der, das muss oben liegen auf dem Dachboden noch.
0: Okay.
2: Ja, ja eine Minute Dachboden aufräumen, Katrin. Ja, dann finde ich das bestimmt. <lacht> nee, äh, ja, ich glaube, ich habe so einen. Wie heißt denn der lila, ne? Tinky Winky, glaube ich. Ja. 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 Naja, egal. Und da tauschen
1: dann jedenfalls alle ihre Sachen zurück, denn es hat ja nicht immer der, diejenige äh das ersteigert, der, die es auch äh, gehört. Und ich hatte das voll vergessen, weil ich habe mich voll gewundert dann. So, hä, warum hä, warum verstehe jetzt Kim, das Tagebuch und so? Und dann ist mir das wieder eingefallen. Und dann hören wir im Hintergrund, hier kommt die Maus von Stefan Raab. Auch kleines Highlight.
2: Ja, und ich finde, Stefan hat eben beim Mittagessen nochmal kurz den kleine Prinzensong gehört, und zwar die Version, die im Radio gelaufen ist. Ich finde, es ist nicht unähnlich zu dem Hier kommt die Maus-Song. Ich finde, es hat, es hat sehr viel Ähnliches davon. Mhm. Ähm, Deswegen irgendwie interessant, dass es dann gerade in der Folge läuft.
0: Ja, wir werden aber auch über den Song ja generell noch nachher sprechen ja. werden. Ja, ja, ja. Äh, und ich glaube, Melanie hat da ja auch so ein bisschen was, glaube ich, zu. Vielleicht sogar in die Richtung. Ja, ich, ich äh, werde ja. den
1: noch wissenschaftlich einordnen in seine Zeit. Oha!
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und dann kommt natürlich der große Gag. ne Am Ende von dieser Auktionsgeschichte, dass eben ein... Zettel beziehungsweise ein Brief vor dem Lehrerzimmer gefunden wurde und äh, gerade Herr Dr. Wolfer, der sich ja in den vergangenen zwei Folgen wirklich äh, aufgeregt hat, echauffiert hat über äh, die, die Unachtsamkeit der SchülerInnen mit ihren eigenen persönlichen Gegenständen, der wird jetzt hier, äh, ja, des, ähm, des Schluderns überführt, und denn dieser Brief, der eigentlich an äh, die hochgeliebte Henriette oder verehrte Henriette gehen sollte, ist ihm anscheinend irgendwie aus der Tasche gefallen und jetzt möchte er diesen Brief natürlich sehr gerne wiederhaben, aber Herr Pasulke macht sich daraus einen Spaß und sagt, ja, das kostet aber auch fünf Minuten Hofwegen, äh, kannst du gerne abarbeiten und ähm, ja, das Hammer ist sind große Pointe am Ende dieser Story.
2: Ich finde es aber interessant, dass Herr Dr. Wolfert Dates hat mit Leuten, die Henriette heißen. Aber er könnte
1: mit Weil niemand ich... anderem ein Date haben, außer mit jemandem, die Henriette heißt, finde ich.
2: Ja, ja, ja. Aber es ist so ein alter Name, aber Lutz Aber
0: Marianne ist auch ein alter Name.
2: Ja, das stimmt.
0: Das sind einfach alte Leute, ne? Also damals schon. Die sind
2: nicht alt eigentlich. <lacht> Der ist gar nicht so alt. Nee. Der, ist, der, der gibt sich nur so alt, aber ja, ich finde das interessant, seine Sprache der Liebe ist auch sehr förmlich, sehr höflich, vielleicht ja überzeugend für äh, jemanden, der Henriette heißt, mich hat das jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ja, alles in allem doch okay. Der letzte Samstag, der war anscheinend wild.
0: Da ging's ab, vielleicht waren die ja am goldenen Hirschen, man weiß es nicht. Soft und sexy! Albert's Enkel sind zurück, die große Story, der Grund, warum wir uns hier versammelt haben. <lacht> Und das beste die, das Schloss Einstein jemals hervorbringen wird, weil es einfach, es ist ein knaller Song. Ich finde auch den ersten Song von Albert's Enkel finde ich auch ziemlich gut. mit Du bist mehr als ein Traum, denn welcher Traum kann Herzen Klar. Ich finde, den Refrain finde ich sogar besser. Auf, oh, der, der Refrain ist auch ziemlich gut. Guck mal, gut. wie
2: Stefan aufdreht. Einfach nur wegen den Schloss Einstein-Tracks. Ich wusste gar nicht, dass dir das so gut gefällt. Ich dachte, du feierst es auf so einer Ironie-Ebene. Nö. Okay, ja.
0: Also vielleicht ein bisschen, aber also ich finde, die Refrains, die gehen schon gut ins Ohr.
1: Ich finde, der erste Song, der ist auf jeden Fall auch ein Ohrwurm, aber da, der ist alt irgendwie. Also der fühlt sich ja. alt an, ja. während, während Kleine Prinzen jetzt tatsächlich doch sehr in der Zeit ist, wo er ja. entstanden ist und wo die Serie, die Folge lief. März 2000, Ende der 90er. Aber wollen wir erstmal mal die, die Geschichte erzählen? Und dann ja. noch ein bisschen fachsimpeln. Gerne,
2: ja, es fängt ja schon an. Der Song wird ja schon angespielt. Was ich schön finde für so ein Rewatch, weil man direkt sich freut. Also ich hatte da direkt so die Chills. Ich kriege ja dann Gänsehaut tatsächlich. Und es hat direkt angefangen. Denn Buddy hat sich das Lied gerade ausgedacht und spielt das auch. Und Oliver kommt dann dazu und will sich eigentlich nur beschweren und die beiden sprechen so ein bisschen aneinander vorbei. Weil Buddy ist ganz aufgeregt wegen dem Song und spielt ihn halt auch einfach weiter. Und Oliver will eigentlich nur Mitleid und kriegt es dann halt irgendwie nicht. Und äh, erzählt dann von seinem Liebeskummer. Tina hat ihn abblitzen lassen nach dem Rendezvous und hält ihn für einen blöden Aufreißertypen. So, erste Sache, die ich nicht verstehe. Buddy gibt ihm recht.
0: Nein, Buddy recht
2: ja. Dass er sagt, ja, du bist ja auch ein Aufreißer-Typ, setz doch mal aus und dann kannst du weitermachen.
0: Ist aber ein guter Ratschlag generell. ne? Wenn, wenn jetzt schon mehrere Leute zu Oliver hingegangen sind und gesagt haben, sag mal, du meinst das ja mit niemandem anscheinend ernst, weil du so oft hier deine Freundin wechselst, äh, dass dann der beste Freund sagt, wenn das ein Problem für dich ist dann mach doch jetzt einfach mal innerhalb von drei Tagen nicht den nächsten Versuch, bei jemandem zu landen, sondern entspann dich mal ein bisschen. Und ja,
2: aber ich finde es also nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde nee, auch die, die Erzählung, dass Olli so Frauen sammelt, die sehe ich ja. überhaupt nicht. Nee, oder? Ich auch nicht. weil Also das mit Sonja, okay, das ist halt jetzt gerade passiert. Davor war Iris, das war ja so ein halber Tag. Ja, und davor ja hatte er nichts. eine Freundin, also man kann nicht davon reden, dass und das er war, jetzt Und Groß... das war ja auch ernst, ne? Also die ja.
1: waren ja relativ ja. lange zusammen für so ein Alter und ja. haben das ernst miteinander gemeint. Voll.
0: Ja, und sie hat mit ihm ja auch Schluss gemacht, ne? Also ja. er hat ja nicht mal irgendwie drauf gepocht, dann die nächste zu haben.
2: Nee, und ich glaube auch, dass er relativ interessiert auch an Sonja war, auch wenn wir das nicht nachvollziehen können, hm. aber er hat es ja auch schon gefühlt. Also es war ja nicht so, dass er sie nur aufreißen wollte und sonst nichts. Und Iris, naja, ich hätte Iris jetzt auch gar nicht dazu gezählt. Das hat mich nämlich
0: auch immer verwirrt. Ich ja. wusste nicht, dass Iris eine, äh, dass Iris Nummer zwei sein sollte. Äh, das habe ich, habe ich nie kapiert als Kind. Und jetzt erst bei diesem Rewatch, äh, ja. den wir jetzt seit drei Jahren eigentlich so, oder zwei Jahren, ich weiß nicht mehr den wir jetzt äh, durch diesen Podcast eben haben, erst da ist mir das dann so wirklich aufgefallen, okay, Iris soll Nummer zwei sein. Vor
1: allem hat Iris Aber ihn mich, ja auch abblitzen
0: ja. lassen dann, ne?
1: Ja. Das heißt, eigentlich ja. alle drei Frauen, die er vorher
2: hatte, die haben da war er derjenige, wollt der wollte.
1: wollte.
2: Ja, ja, ja deswegen verstehe ich es nicht. Aber es passt natürlich besser für den Song, wenn das, man das so erzählen kann. Aber der ja. Song wird ja auch für die Serie geschrieben. Man hätte sich auch <lacht> was anderes überlegen können. Aber hm. er ist tatsächlich nicht so der Aufreißer, wie man ihn hier gerne hätte.
0: Nee, ist er nicht. Aber trotzdem finde ich den Ratschlag von Buddy eigentlich ganz gut, weil der sagt ja, ey, wenn du so für die anderen wirkst, dann versuch doch jetzt nicht mal irgendwie eine Beziehung zu erzwingen oder zu. Also dann mach halt nichts.
2: Ja. Aber er macht ja jetzt schon nichts.
0: Ja, klar. <lacht> wenn du
2: da sitzt und dich halt so ein bisschen verliebst oder so, nicht mal richtig. Du verguckst dich in so zwei Leute.
0: Aber also das, das große Ding ja bei der Story ist ja eigentlich, dass das mit Tine so beschissen gelaufen ist ja. und so, so unfair ihr gegenüber war. Ja,
2: und ich finde, das ist auch ein legitimer Punkt. Ja, Den hätte aber man aber auch so machen können, ohne da ihres mit reinzuzählen oder so.
0: Ja. Das also
2: das ist ja Quatsch. Aber dann hätte man ja nicht ja. diesen genialen Text mit der Nummer 4 haben können. Äh, jeder ja liebt es ja, nummeriert Gute. zu werden, oder? Das ist doch auch schön. Ich,
0: äh, ja, aber das, das spielt ja auch damit so ein bisschen, yeah. ne? Weil ja genau in der letzten Folge haben ja Tine und Iris und Nadine äh, auf diese Nummerierung so angespielt. Und äh, deswegen ist das ja so ein bisschen selbstironisch vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es ziemlich interessant, dass das Keyword von Buddy auf dem Bügelbrett steht. Weil <lacht> Woher hat er das? Also wie generell, also das habe ich mich ja schon oft gefragt, wie das im in Internat mit dem Wäsche waschen und bügeln irgendwie funktioniert, weil das wird ja niemand für die machen wahrscheinlich.
2: Nee, denke ich auch nicht.
0: Andererseits, also wenn er jetzt dieses Bügelbrett einfach so ein paar Tage in Beschlag nimmt, wird das nicht irgendwo vermisst. Oder das glaube ich
2: dann, auch nicht, wer bügelt, also...
0: Ja, weiß ich auch nicht, wer bügelt, aber... Es, oder gibt es vielleicht so ein Fundus, so irgendwie so 50 Bügelbretter, wo man sich dann immer eins nehmen kann, wenn man gerade bügeln möchte?
2: Keine Ahnung. Das ja. könnte man nur spekulieren. Man könnte mal Leute fragen, die im Internat arbeiten, wie das aussieht. Ob es da einen Wäscheservice gibt oder einen Waschraum. Ich denke, es gibt einen Waschraum, da kannst du waschen und trocknen und dann steht da auch ein Bügeleisen, ein Bügelbrett für den, der es braucht.
0: Das kann gut sein. Aber
2: wenn du Wäsche aufhängst, musst du die ja auch nicht unbedingt bügeln. Aber da sind auch andere Leute nicht meiner Meinung. Also das äh, <lacht> hat ja auch mit persönlicher Vorliebe zu tun. Also ich
0: glaube jetzt, ähm, für unsere T-Shirts-Produktion, die natürlich hervorragend läuft, war da jetzt das allererste Mal seit fünf Jahren oder sechs Jahren, dass ich ein Bügeleisen in der Hand hatte. Okay, krass. Also ja. ich besitze ja auch keins Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht bügeln. Ja, genau. Also es geht da ja auch so darum, dass eben... Nadine und Iris ihn in der letzten Folge als Mini-Casanova tituliert haben und das kratzt alles an Ollis Ego, ne, und an Ollis Selbstbild auch, um mal wieder auf die Story zurückzukommen. Und ja, Olli findet es eben auch nicht so lustig, dass Buddy das genauso sieht wie die anderen äh, beiden, weil das... Ja,
2: kann ich ja. auch verstehen. Wieso slutshamen die alle? Es passiert ja auch gar nichts, ich verstehe es nicht. Also das ist ein bisschen traurig. Aber ja, ist okay.
0: Ja, aber was kann man jetzt in so einer Situation tun? Einen Song schreiben eigentlich für Tina, ne? Also ja, das weil, war
2: die einzige Möglichkeit. Ja, aber auch
0: das finde ich irgendwie süß, weil Tina hat ja auch in der letzten Folge nach dem Kino gesagt, ja, hier, guck, mit Musik geht, äh, sagt sich vieles eben einfacher. Ja. Und das ist auch so ein kleines Zitat da dran, habe ich jetzt so für mich herausgehört.
1: Sie ja. hat auch gesagt, die Beastie Boys haben einen coolen Sound. Deswegen, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so ein bisschen in Richtung Rap geht. Wir reden sehr stark die Beastie Boys raus in dem Song.
2: Ja, ja stimmt, das könnte sein. Ich finde ich find nicht. Ich bin kein großer Fan von Songs, die über Beziehungen gemacht werden.
0: Ja, ich findet auch nicht so prall ähm, die Idee von Songschreiben, Aber ich glaube, im Verlauf der Folge erinnert er sich eben an die Worte von Tina aus der letzten Folge. Und dann wird er da so ein bisschen zu hingetrieben, dass er sagt, okay, ich, äh, ich überlege mir auch mal irgendwie so ein paar, paar freshe Lines, tight Skills. Und dann ähm, wird das schon was. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, die Band wieder zusammenzuführen. Ne? Also, äh, Buddy ist jetzt im Labor und fragt Alexandra nochmal, wie das denn ist mit Alberts Enkel, Sollen wir nochmal irgendwie einen neuen Versuch starten? Alexandra hat das ja auch schon in der letzten Folge so ein bisschen halb angerissen zusammen mit Budi, dass das ja doch eine coole Zeit war und dass man das nochmal machen sollte. Aber seit gestern ist eine Menge Zeit vergangen, <lacht> weil Alexandra hat sich jetzt vorgenommen ähm, und auch angemeldet bei Jugendforsch und hat jetzt gar keine Zeit mehr dafür, für so einen Kram. Außerdem fehlen ja auch Leute, und äh, deswegen könnte sie sich jetzt eigentlich das gar nicht so richtig vorstellen mit Alberts Enkel, dass das nochmal in ihren Terminplaner reinpasst.
2: Ja, es wird ja auch immer wieder Franz mit in, in, die, äh, in die mögliche Bandmitgliederaufzählung reingebracht und Josephine auch. Die kommen dann auch zufälligerweise gerade vorbei, aber irgendwie will, will er das dann doch nicht, ne? Also die kommen rein, er fragt kurz, Franz, spielst du nicht eigentlich Schlagzeug? Also Josephine ist direkt raus irgendwie mhm. und äh, Franz sagt, ja, und dann sagt er, ja, ja, okay, <lacht> dann weiß ich dass er jetzt schon mal. Also so richtig daran interessiert, dass der da mitmacht, ist er nicht, ne?
0: Ja, meine Theorie dazu ist, dass er mit, mit Pascal eigentlich das musikalische Genie der Truppe verloren hat. Ja. Und so ein Schlagzeuger Bringt jetzt ja vielleicht nicht die Melodik mit rein in so eine Band, die Buddy sich gerne wünscht oder die Buddy auch so ein bisschen fehlt. Weil wir bis jetzt wissen wir ja nur, dass er geil gespielt und jetzt haben wir vorhin so ein Akkord eigentlich nur gehört, wirklich, den er gespielt hat. Also wir wissen gar nicht, ob er überhaupt Keyboard spielen mhm. kann. Und deswegen könnte man ja vielleicht so denken, okay, er ist sich unsicher, ob er überhaupt gut genug ist, alleine. Sich eine Melodie auszudenken oder generell einen Song zu schreiben, weil das war ja dann doch alles Pascals-Sache. Und ich könnte mir eben gut vorstellen, dass Franz eben ein rhythmischer Typ ist, aber jetzt auch nicht vielleicht gut im Songwriting oder im Melodiebilding. Ja. ja, okay. Das ist vielleicht daran so hakt.
1: Zum Glück kommt dann Vera rein, ein Traum in Fell und Orange. Fantastisch. <lacht> aber immer, immer, oder? Ja. Und äh, schlägt vor, dass Olli doch mitmachen soll in der neuen Band. Da sind jetzt Alex, haben wir eigentlich Alexandra schon mal Alex genannt? Das, ist mir, das scheint mir irgendwie neu zu sein in dieser Folge, Habe ja. ich was verpasst.
2: Ich glaube, Buddy macht das manchmal als Einziger. Ha. Das ist so deren Ding. Okay.
1: Jedenfalls, Alexandra zweifelt an Ollis Gesangskünsten, aber Vera weiß halt, worauf es wirklich ankommt. Liebeskummer macht soft und sexy. Und das stimmt ja auch irgendwie, ne? die weiß halt, es kommt auf Marketing an und weniger auf, ob die Leute wirklich singen können oder nicht. Und da hat sie natürlich recht. Das ist viel so. Und ich meine das ist jetzt gar nicht so ironisch. Ich finde tatsächlich, dass es, dass es bei Musik nicht immer darauf ankommt, ob Leute wirklich singen können, sondern das Gefühl ja. und ob man das mit Überzeugung und mit Attitude macht. Das kann einfach alles wettmachen. Also wenn, man muss gar nicht singen können, um zu singen. Meine Meinung.
2: Ja, finde ich aber auch. Ja. Also, ich bin ja auch großer Fan von diesen Casting-Bands gewesen, immer. Und ich mag aber auch, ich habe ja auch eine ganz lange deutsch phase gehabt. Die können ja auch alle nicht wirklich singen. Da gibt es ja ganz selten mal jemanden, der tatsächlich auch mal eine Melodie singen kann oder so. Aber darauf kam es irgendwie auch gar nicht so an. Und das also, fällt
0: dann ja auch auf, ne? wenn da ja. auf die einmal jemand singen kann. Dann denkst du, was ist denn jetzt auf einmal los? Ja. Und das ist ja, also, das ist man ja gar nicht gewöhnt. Nee.
2: Aber also, ja, es kommt ja, ich weiß nicht, ob das aufs Gefühl unbedingt ankommt, aber es kommt auf jeden Fall auch auf die Coolness an, oder? Das ist doch ja. eigentlich auch das, worum es hier geht. Und ich meine, Olli bringt ja auch diesen Mittelscheitel mit, der ja auch so ein Ding war und so ein bisschen dieses Backstreet Boys Image eigentlich. Also Oliver ist ja genau das auch und das ist ja auch das, was uns Leute immer sagen, wenn die sich an die Serie erinnern und so die ersten Generationen geguckt haben, sagen die immer, ja, der war so hot. So, und der war so toll und ich fand den immer so gut. Und das ist ja genau dasselbe, eigentlich dann halt nur als Musiker nochmal, nochmal mehr. Ja. Obwohl er den Mittelscheitel ja jetzt gar nicht mehr hat. Also nee, das stimmt. In den Folgen ja. nicht da. Nee, gerade nicht. ja Ich weiß gar nicht, kommt der nochmal wieder? Nee. Nee, nee ne?
0: Nee, ich meine nicht.
2: Ja, in den ersten Folgen hat er den auf jeden Fall gehabt. Diese coole Frisur. Kesser Haarschnitt.
0: Mhm.
1: Ja, aber unten in der Mensa sitzt dann Olli und der hat sich das mittlerweile überlegt, der findet das eigentlich doch gar keine schlechte Idee, einen Song für Tine zu schreiben und fragt jetzt Buddy, ob er ihm helfen kann und hat direkt auch was vorbereitet. Also er hat nicht nur überlegt, er möchte das machen, sondern hat direkt ja. angefangen, den Song zu schreiben. Aber er sagt dann, als Buddy meinte, okay, dann musst du, also wenn wir das machen, dann bist du aber auch der Frontman und da war Olli dann so ein bisschen boah ich und Frontman, wo ich mir dann auch dachte, okay, er hat den Song geschrieben, aber er wollte den gar nicht selber singen oder wie was war der Plan jetzt?
0: Ja, ich glaube, der sollte nicht irgendwie groß werden, ne? Also ich glaube, dass äh, Buddy sollte ihm einfach nur helfen, diesen Song für Tine zu schreiben und dann performt er ihn einmal für Tine, aber ich glaube, Buddy sieht ja, also man sieht ja richtig das Feuer auf einmal in Buddys Augen lodern, <lacht> äh, weil er endlich jemanden gefunden hat, der den gleichen Musikgeschmack wie er anscheinend hat und äh, auch bereit ist irgendwie Zeit dafür zu investieren und generell das Hobby mit ihm zu teilen und ich glaube da überrollt es Oliver einfach so ein bisschen dass das jetzt auf einmal ja groß gemacht werden soll weil er er, er hat ja auch er fühlt sich ja sichtlich unbequem damit, diese erste Zeile in der Mensa ja. zu, zu performen. Er guckt sich ja auch vorher so ein bisschen nach links und rechts um und flüstert dann auch so ein bisschen den Text. weil Fand und, ich aber süß. Ja, man kennt das, ne? Wenn ja. man irgendwie sowas geschrieben hat, womit man sich nicht so richtig sicher ist, ob das auch gut ist, weil das ist, sind ja so die ersten Zeilen, die er jemals geschrieben hat wahrscheinlich. Und dann die auch noch laut vorzutragen von jemand anderem, ist ja sowieso noch was anderes und dann auch bei so einem Liebessong wobei es jetzt noch nicht so richtig in diese Richtung ging sondern nur so, ich glaube davon steht sie und lächelt mich an ja, ja. aber
2: süß ich finde das ganz niedlich, ich finde es auch gut gespielt in ja. der Szene tatsächlich. auch super
1: niedlich, wie Stefan gerade sein Mikrofon hält, wie so ein, wie so ein Schlagersänger, also, das könnt ihr leider alle <lacht> nicht sehen, aber es ist wirklich ganz bezaubernd
0: <lacht> <lacht> ja äh. Dank. Ich möchte ja, dass, äh, dass der Sound so gut wie möglich ist. Ja. Das sieht halt leider nicht cool aus.
2: Ja, sonst hat Stefan ja immer so einen krassen Mikrofonarm und sein ganzes Zimmer nur aufs Podcasten ausgerichtet. Aber dass dein Reisemikrofon, auch krass, dass du einfach ein Reisemikrofon hast. Das Fuck ist äh, nicht. Ja, nee, auf jeden Fall. Ist gut. Sehr mhm. gut. Habt ihr denn schon mal selber einen Song geschrieben? Habt ihr mal versucht, sowas äh, auszudrücken? Oder war das nur ich,
0: als ich nee, klar.
2: 13 war und versucht habe, meinen Weltschmerz zu vertexten?
1: Nee, Songs waren, Songs waren nie mein Medium, aber so, so Texte und Gedichte. Ja. Weil ich einfach, ich bin, habe kein musikalisches Talent, deswegen bin ich ja Musikjournalistin geworden, nicht Musikerin. Das ist ja eigentlich, eigentlich ist ja, <lacht> sind alle Musikjournalisten nur verhinderte Musiker.
2: Ja, ist das, ist das eine These, die nur du vertrittst? Oder ist das so ein, so ein Ding, was man sich sagt gegenseitig? Das ist eigentlich, also das ist schon ein offenes eine offene ja. Wunde, ein offenes Geheimnis in der Branche. Okay. Also kann man quasi dieses Ich-bin-Manager-der-Band-Gefühl, was ich als Kind immer hatte, weil ich als Einzige kein Instrument konnte, kann man das zum, zum Job machen? Dadurch, dass man sagt, ich schreibe über Musik.
1: Ja, und das macht dich ja nicht weniger nicht weniger begeistert dafür. Nur wenn nee. man halt dieses eine Talent nicht hat, hat man ja viele andere, die man einbringen kann in diese ja.
2: Industrie. Ja, finde ich gut. Ich finde, das ist, das gibt mir Hoffnung.
0: <lacht> ja, also ich habe ja, ähm, ich habe mich manchmal versucht, um Songs schreiben. Aber weil ich weiß, dass ich ja kein Taktgefühl habe, wusste ich auch relativ schnell, dass ich die niemals irgendwie singen werde oder performen werde. Sondern habt ihr dann alle für mich geschrieben. Um, auch niemandem gezeigt, glaube ich. Anders als bei dir, Katrin. Du hast ja auch wirklich recorded und ich alles. Ich habe
2: alles gemacht. Ich hatte, wir <lacht> haben sogar eine CD mal recorded. Auf die Garage Band Library Sounds äh, haben wir ganz viel gemacht damals. Und die dann Leuten einfach so geschenkt zum Geburtstag und so. Unseres, das neue Mixtape hier. So, ja. mal rein. Und wir haben dann auch Fotos gemacht und die bearbeitet und dann so richtige Cover gemacht, so CD-Cover und so. Das haben wir schon relativ. Viel, viel gemacht, aber auch ohne viel Talent. Aber es war einfach, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, darum geht es ja auch.
2: Ja, ne? ja. Ich wollte nur
1: sagen, Enthusiasm over Experience ist mein Motto. Von daher bin ich voll dafür, für das, was du ja. gerade gesagt hast, Katrin.
0: Ja, ähm, Experience ist auch das, was jetzt kommt, weil ich hatte nämlich auch inspiriert von dem Track, äh, der kleinen Prin also die Kleinen Prinzen, äh, habe ich auch so ein paar Songschnipsel oder ein paar Zeilen geschrieben für einen möglichen. Äh, Liebes Song Antine. Oha. Und auch aus Olivers Sicht, also so wie es hätte sein können. Die werde ich jetzt einfach mal vorlesen, nicht anflohen äh, oder so, weil das wäre <lacht> nur peinlich. Ja, also die erste Zeile, also die sind auch alle nicht ernst, also die sind offensichtlich schlecht. Als du in mein Leben tratst, meinte Gott zu mir, sie ist wie ein Schulrucksack. For you. Oh Gott! <lacht> das ist die erste Zeile. Die zweite, in meinen Träumen bist du der Main-Act. Ich schwöre, ich bin heißer auf dich als auf meinen First Paycheck. Die zweite und jetzt die letzte Zeile. Du bist wie die Traveling Pants auf Links gedreht. Meine eine aus vier.
2: Die finde ich am besten. Die finde ich sogar fast süß.
0: <lacht> naja. <lacht>
2: Aber gab es denn zu der Zeit schon die äh, Traveling Pants Geschichte in den... Das weiß ich nicht. Ich, glaub, bist du ich glaube nicht.
0: Bist du Kennst du die,
2: Melanie? Eine für vier? Nee. Da passen vier Freundinnen, passen alle auf wundersame Weise in dieselbe Jeans.
0: Obwohl sie ganz andere Körper haben. Ja,
2: und beschließen dann, dass sie magisch ist und dass sie die ersten Ferien, die sie alleine, also ohne einander verbringen, dass sie die Jeans hin und her schicken. Und dann dadurch verbunden bleiben. Und man lebt so den Sommer mit denen mit. Ist ein ganz tolles Buch eigentlich, so ein so Kinderbuch. Ist äh, ganz schön. gibt es auch einen Film zu. Ja. Ich sogar klingt zwei zwei Filme zu. Dann, dann ja. ist die
1: Zeit jetzt natürlich noch viel süßer, wenn ich das weiß. Ja. Aber ich bin trotzdem, ja. da, ist, da ist Talent zu sehen, Stefan.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ja. Aber vielen Dank. Vielen Dank. Das kann ich mir jetzt... Äh, Einrahmen, das Titel. Schreibst du total.
2: dir in den Lebenslauf Ja, reißt. das Talent zu sehen.
1: <lacht> okay, wir sind ja, im die, Bandkeller. Olli und genau, ihr sind danke, entflogen. Genau, danke, dass du
0: wieder uns zurück auf, auf die Spur bringst. Äh, ja, genau, im, im Proberaum, ne? Ähm, genau.
1: Und Buddy hat die Melodie
0: schon geschrieben und Olli mhm. will jetzt den Song
1: dazu schreiben, den Text dazu beitsteuern und ich finde, da fällt ein sehr schöner kleiner Dialog, weil Buddy stipiert so die Melodie vor und dann sagt Olli, boah, sowas würde ich nie hinkriegen und dann sagt Buddy du hast es nur noch nie probiert und das finde das find ich so schön, das können sich alle, ja. alle kreativen Menschen einfach mal hinter die Ohren schreiben, wenn ihr mal wieder irgendwas seht, was euch Imposter-Syndrom gibt oder wo ihr denkt, alle anderen sind besser als ihr dann denkt einfach dran ihr habt das bloß noch nicht probiert das ist, äh, ihr könnt das vielleicht auch Fand ich sehr schön. Ja, find fand ich, ich auch sehr
0: süß. Sehr schöne, schöner kleiner Moment. Ja, und vielleicht hat auch irgendwann jemand das Talent zu erkennen zu euch. Das ist ja auch dann eine schöne Sache.
2: <lacht> dann wird er <lacht> ja jetzt jahrelang <lacht> das mit sich rumtragen
0: <lacht> Ja, das, das ist so, weißt du, das könnte man gut als, äh, weißt du, bei Büchern wäre das dann so auf dem Buch drücken. Ja. Mm. So. Yeah. Bei Panda kann, auf kann dein, man das dein machen. Promo.
1: Aber wenn du dein erstes Rap-Album rausbringst, dann kannst du. In der Musikindustrie gibt es immer so einen Promo-Zettel, der mit den mhm. Promo-CDs verschickt wird, beziehungsweise mit den E-Mails. Und da kannst du dann draufschreiben, ähm, da ist Talent zu sehen. Kannst du meinen Namen drunter schreiben, das wäre wär okay für mich.
0: Das ist ja die von dir, danke. Ich
2: finde es <lacht> auch gut, dass wir das jetzt einfach festgehalten haben und dann können wir das äh, konservieren. Dann haben wir auf jeden Fall einen Beweis dafür, dass das tatsächlich so gesagt ja. wurde. Ja. <lacht> Wunderbar. Da können wir dich ja. drauf festnageln. Alles, was man hier sagt, wird auf jeden Fall gegen einen verwendet. Oder für einen. Oder für einen. Ja. <lacht>
0: äh, ja, es geht dann weiter mit diesem wunderbaren Dialog, weil Buddy fragt dann auch, ob sie denn Freunde sind eigentlich. Und Oliver ist erstmal so, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. ich <lacht> <lacht> denk schon. <lacht> so. Also so richtig ist diese Freundschaft, ich glaube, diese Sonja-Geschichte hat dann doch ihre Spuren irgendwie hinterlassen. Ähm, ja, aber äh, alles in allem sind sie schon noch gut miteinander befreundet und das, das geht schon fit. Und dann sagt Buddy: ja, okay, ich helfe dir, wenn du halt meine Musik nimmst. Und da sind beide ziemlich glücklich drüber. Und äh, fallen sich dann ja auch um die Arme und natürlich muss dann Nadine gerade kommen.
2: Oh, das ist so eine schlimme Szene, finde ich. Ja, ich, ich habe auch aufgeschrieben, boah, ja. Nadine, geh
0: weg. Das, das fand ich so. Oder? Nee. Und das
1: macht eigentlich auch so hässlich, finde ich. Also ja, früher machten nee. Nadine sie? so gerne und jetzt
0: ist es so. Oh. Ja, weil diese Bitterheit halt auch irgendwie aus dem Nichts kommt, ne? Also... Ja. Man, man könnte es eher verstehen, wenn eben Oliver derjenige gewesen wäre, der Nadine auch wirklich verletzt hätte. Aber es war ja auch einfach nur, dass die Beziehung, aus, also die war ja vorbei und Nadine hat gesagt, ich habe keine Lust mehr. Und man versteht ja, es nicht, es ist es ja kommt. auch
2: nichts vorgefallen eigentlich zwischen den beiden. Also ich kann Oder mir vorstellen, du kriegst das mit, dass das mit Sonja läuft und findest das irgendwie doof, weil man sieht, es ist halt Buddis Freundin. Aber die sind ja auch, also die sind so lange schon nicht mehr zusammen. Es ist eigentlich doch okay gewesen, oder? Ich, also ich verstehe es nicht. Und auch, dass äh, Iris da direkt so mit einsteigt und man dann direkt so zwei Leute hat, die dann so so aggressiv auch irgendwie, also die Aggression ist mir zu doll. Und ich verstehe auch nicht, also auch immer diese, ah, ihr seid jetzt zusammen, weil ihr euch einmal kurz berührt habt. Das hatten wir ja jetzt schon in Folge 109 oder so war das. Mit Sonja, wo die die Beide da in die Lagerhalle gelockt hat, damit die sich da küssen sollten. Also dass man ja, sich da immer oder? auf, nee, 110 ja. war ja die letzte Folge, ist ja auch ja. egal. Ich finde das irgendwie affig, aber okay. Ähm,
0: ja. Ist ja, ja auch nur sie, kurz, sie,
2: dann geht Nadine wieder weg. Eben. Und genau.
0: dann wird
1: gefreestyled.
0: Aber es ist erstaunlich, wie viel von diesem Freestyle dann wirklich im Lied drin vorkommt, ne, also... Ja, äh, gekonnt klar, da, ist
1: gekonnt, Stefan.
0: Ja, stimmt, da, da muss ich noch ein bisschen dran üben, offensichtlich, <lacht> ne, also, äh, da sind sie mir noch ein, äh, so ein bisschen voraus, das können sie besser als ich, das ja. Ähm ja, ja, aber der Song, der wird mega, ne, also die, die freuen sich ja auch sofort und äh, ist auch alles sehr assoziativ, dieser ganze Text, also das ist ja wirklich... Ich mache das und dann mache ich das und dann kommt sie und dann mache ich das und dann sage ich das und sie sagt das und es ist ja... Ja,
2: aber es ist direkt Storytelling, man ist direkt mit drin.
0: Ja, aber kein gutes.
2: Ach, ich fand das auch, ich habe ja früher sehr viel Blink-182 gehört, die Lieder sind nicht großartig anders, das ist auch mal, <lacht> ja, und dann hat sie das gesagt <lacht> und dann habe ich das gemacht und äh, gut, dass wir uns haben gegenseitig.
0: Ja, aber das hat man ja auf Englisch nicht so gut verstanden, also. ne? <lacht> dann geht das Ja,
2: ja. Ich finde es okay. Ich finde es auch schön, dass, wir das, dass der Song so nah am echten Leben ist.
0: Wäre natürlich jetzt auch ganz komisch, wenn auf einmal wirklich ein lyrisches Meisterwerk kommen würde, weil Buddis Talent vorher war ja auch eher nur das Fotografieren. Also in der Zeitung wollte er auch gar nicht schreiben. Und wenn er dann jetzt auf einmal irgendwie äh, die, die größten Wortspiele, die besten Reimketten oder die schönsten Bilder ge gemalt hätte mit seinen Worten, ja, dann hätte man auf jeden Fall fragen müssen, woher das denn jetzt auf einmal kommt.
1: Ja, ich finde es schon, find schon durchaus realistisch, dass sich der Text da super spontan ausgedacht wurde. Also, also vielleicht.
0: <lacht> Ist ja auch eine ein Tagesproduktion, ne? Ist ja auch alles ziemlich sportlich, eigentlich. Äh, von Melodie, obwohl die Melodie hatte Buddy ja natürlich dann schon vorher. Aber ja.
2: Ja, ich finde es ein bisschen unrealistisch, dass sie sich auch noch nachher an den Text erinnern können, <lacht> weil sowas, also man sagt doch oft so Sachen oder oder denkt sich irgendwas, äh, wenn man was schreibt und dann vergisst man sofort in dieser Hektik des, der Kreativität, hm. also mir passiert das relativ oft, dass ich denke, boah, das ist ja genial und dann ist es weg.
0: Ja, das kenne ich und auch. Und dann
2: kommt's erstmal nicht wieder, außer man geht irgendwie duschen oder so und
0: Das war tatsächlich mit der For Youth ähm, die ich
2: vorhin <lacht> 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 Jetzt hat er Oberwasser bekommen.
0: <lacht> ja, aber da war das dann wirklich so, dass ich irgendwie kurz vorm Einschlafen habe ich diese Zeile dann so im Kopf gehabt, weil man, also irgendwie musste man ja mit dieser Zahl 4 nochmal irgendwie was anfangen. Mhm. Und dann dachte ich, was, wo gibt es denn überhaupt eine 4? Und dann habe ich gesagt, okay, for you. Dann Clever. Muss... <lacht> 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 ja, dann habe ich am nächsten Tag das dann erst aufgeschrieben.
2: Mhm. Ja, schön.
0: Kann man dann in den Genius-Artikel äh, ja, einfügen, ja. annotieren. Whoops. Ähm, ja, dann wird Alexandra der Song vorgespielt und die ist ja richtig euphorisch. ne? Also wenn das Tine nicht umhauen soll, dann wüsste sie auch nicht weiter. Und äh, Olli ist dann sich aber noch unsicher ob die Message denn wirklich rüberkommt. Wo ich mir auch frage, so Olli, also hast du deinen eigenen Song mal gehört? weil das ja schon ziemlich offensichtlich, was er damit ausdrücken möchte. Ja, und äh, dann ist auch relativ schnell Alexandra wieder an Bord und nimmt, oder macht die Aufnahmen und äh, übernimmt dann auch direkt die Promo. Äh, die promotion. Und möchte eine kleine Listening-Promotion. Ja, promotion. promotion?
2: promotion.
0: <lacht> und organisiert auch eine kleine Listening-Session für den Abend, was alles sehr, sehr schnell geht. Aber ich glaube, das ist dann diese Euphorie, die man in den jungen Jahren noch hat.
2: Oder vielleicht auch der Druck, dass man schnell wieder zu seiner Forschung zurückkehren möchte <lacht> und eigentlich gar keine Zeit hat. Und das soll schnell wieder abgearbeitet werden, weil sie hat ja eigentlich keinen Bock.
0: Nee, nee, hat sie nicht.
2: Nee. Aber Olli sagt dann explizit,
1: er macht das nur mit der Session am Abend, wenn Tine nicht kommt. Und dann sagt Alexandra so, geht klar. So, wo ich mir auch dachte, wenn Olli das nicht gesagt hätte, wäre wär ihr das wahrscheinlich gar nicht... Also hätte sie darüber gar nicht nachgedacht, aber der Satz von Oliver, weil einfach da war sofort, Tine auf Speed dial, Tine, du ja, musst ja. unbedingt vorbeikommen.
2: Ja, andererseits, ich meine, man kann sich ja schon vorstellen, dass Alexandra da vielleicht mit Atze drüber redet und Atze vielleicht dann sogar mit Tine und das, dass ist deswegen vielleicht doch wichtig war, das kurz zu erwähnen, aber ja, natürlich hat er sich jetzt ein Eigentor geschossen damit. Andererseits, wieso macht man Liebessong für jemanden, der ihn dann als Einzige nicht hören darf? Auch irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, Olli hatte sich das anders vorgestellt. Er wollte sie in, in einem guten Moment antreffen und dann. Oder eine äh, Kassette
2: machen oder
1: so. Ja, ja, ein
0: Mixtape. Dann vielleicht auch noch mit anderen Songs, die ihr toll findet und die auch eigentlich die gleiche Message rüberbringen. aber oh, das finde ja. ich auch eine schön. Mit Zwischenmoderation. So, ja, ich, hey, Tine, diesen Song habe ich jetzt ausgewählt, weil. Und dann
2: das finde ich das Allersüßeste. Das finde ich auch ein richtig gutes Geschenk, so ein Mixtape. Das ja. Finde ich irgendwie. Ich finde auch, dass es nochmal wieder jetzt, wo man alles streamen kann, es ist noch mal cooler geworden, wenn man dann tatsächlich ein Tape kriegt. Das ist ein gutes Geschenk. Dann kann man auch direkt so einen kleinen Rekorder mitbringen, damit man es hören kann.
0: Ja, das hat das große Problem, dass kaum jemand einen äh, Kassettenrekorder hat. ne?
2: Kann man aber gut kaufen. Ich habe da schon viel recherchiert. Ich finde, das ist wirklich ein gutes
0: Geschenk. Ihr kommt ja auch wieder zurück, ne? habe ich das Gefühl. Ja. Die, die Tapes.
2: War, weiß ich nicht.
0: Ja, zumindest die Alben, die mich interessieren, die werden auch immer häufiger auch auf Tape ah, okay. angeboten und sind auch deutlich günstiger als, äh, äh, als CDs und äh, Vinyl natürlich.
1: Ja, das stimmt. Kassetten sind wieder ein großes Thema. Ja, finde ich schön. So, Letzte Szene, komm, ich will endlich über den ja. Song sprechen.
0: <lacht> Listening Session äh, zusammen mit Ingo, Franz, Josefine und Ira eigentlich gutes Publikum, ja, ne? außer
2: ihrer, die ja die Songs, die Musik gar nicht feiert, wurde ja mehrfach äh, auch gesagt, dass Ira ja wirklich gar der schlechteste Kandidat ist eigentlich für die Band, weil sie die Musik ja so doof findet. Aber schön, dass sie in Alter verbunden halt zur Band trotzdem kommt.
0: Ja. Sie, sie performen natürlich auch mit Vollplayback, ne? Also sowohl... Das ist mal
1: lippensynchron, ist euch das aufgefallen? Nee.
0: Ja, klar. Auch, auch die, äh, das, äh, das, äh, das Keyboard, das passt auch überhaupt nicht zu dem, was gespielt wird.
1: Und dann singt einfach die Frau den Refrain, die gar nicht im Raum ist und von der vorher ja. nie, die, die nie erwähnt wurde. Aber natürlich kommt Tine genau dann rein und oh mein Gott, ähm, verliebt sich dann doch in Oliver und sieht, dass er reumütig ist und Sie doch möchte.
0: Ah, da geht einem schon das Herz auf. Oder als Tine da auf einmal im Türrahmen steht und ihn so ein bisschen anlächelt.
2: Ja. Ja. Das ist <lacht> ja. Ja.
0: Also schon, schon eine schöne Szene.
2: Auch schön, dass sie dann die, ähm, die Titelmelodie nicht spielen, sondern den Song quasi einmal durchlaufen lassen. Ist auch das erste Mal, dass das passiert in dieser Folge. Ähm, und es war ja auch ein großer Hit damals. Also es war schon cool, dass man den dann auch in der Sendung einmal komplett gesehen hat. Ja. 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 Und das ist die Überleitung, Melanie. Du kannst es lo loslegen und musst mal was erzählen. Uhuhu. Worüber wollen wir den zuerst sagen. reden?
1: Über den Namen? Den Namen haben sie jetzt noch gar nicht. Den haben sie erst in der nee, nächsten Folge. Aber ich kann ich denke, trotzdem... Ich
2: das können wir den zumuten, den HörerInnen. <lacht> ich glaube, wir wissen alle, wie sie heißen werden. Also, wir landen ja am Ende bei Obuli
1: was eine Mischung ist aus den Namen Oliver und Budi. Und ich finde das sehr interessant, weil der Name ist natürlich absolut Stulle. Aber das ist keine, keine ähm, branchenfremde Praxis, dass man sowas macht, ne? dass man mit den Namen der Mitglieder rumspielt. Bestes Beispiel ist aber, das steht ja auch für die Mitglieder. Dann haben wir äh, die Lochis, nennen sich ja jetzt auch Hero für Heiko und yeah. Roman. TLC damals waren auch die Initialen der Bandmitglieder. Ich weiß nicht, ob ihr Kayf kennt. Nee. Das ist so nee, ein äh, ja. deutscher Songwriter rapper der gerade sehr aktuell ist. Der nennt sich Kaif und heißt aber Kai Fichtner, also KF quasi. Ah, okay. Mhm. Ähm, und dann haben wir Crow der Carlo heißt und Crow quasi nur die, so das Zusammengezogene von, von Carlo ist. Von daher ist Obuli wahrscheinlich was, was sie uns durchaus unterjubeln könnten, glaube ich, in der Musikbranche, fand ich. also Obwohl ich das Wort an sich super unangenehm finde.
2: Ja, warum?
1: Ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Das, sieht, das ist so ein bisschen wie Globuli irgendwie.
0: Ja, ey, das hatte ich auch gerade, gerade im Kopf so. Das, das hört sich so ein bisschen wie Globuli an.
2: Nee, ich denke immer an Orbit und dann an so Weltraum. Achso,
0: ich dachte Kaugummi.
2: Nee, aber so einfach so an so Weltraum-Theme, was ich auch eigentlich passend finde für die Zeit. Und dann sehe ich so viel Greenscreen und dann so ein. Ja, es ist all. Also ich finde den Namen schon okay. Ja, ich glaube auch, dass wenn, also
1: irgendwann gew gewöhnt man sich ja an alles, wenn die das also durchgezogen hätten, dann, äh, Wäre das jetzt wahrscheinlich sowas wie, weiß ich nicht, was gerade aktuell ist, Casper. Und dann denken wir, ja, ist halt der neue Song von Objuli. Naja, aber in dieser, in dieser, <lacht> in dieser, ähm, in dieser Namensfindungsszene finde ich auch ganz witzig, dass dann... Ich weiß gar nicht, wer es aber vorschlägt, dass, einfach, dass sie einfach Budi und Oliver heißen sollen oder Olli und Booty oder so. Und dann sagt jemand, nee, klingt ja wie Siegfried und Roy. Das Witzige ist ja aber, dass die CD, die dazu erschienen ist, ja nicht unter ja. dem Namen Obuli erschienen ist, nee. sondern unter Flo und Kumi, was ja, ja das, also nicht weniger klingt wie Siegfried und Roy.
2: Nee, finde ich auch irgendwie interessant, weil man ja auch so, also ich meine ich weiß jetzt nicht, wie groß die Berichterstattung war damals, ob es da schon so Kika Live oder so gab und dass sie das dann so etabliert haben. Aber man kennt ja die Namen als Fan eigentlich gar nicht.
0: Ja, aber es, es gab auf jeden Fall einen Kika Live-Auftritt. Ja. Kann man auf YouTube sich <lacht> Ach angucken. ja, stimmt.
2: Den gibt's, ja, mhm. ja, okay.
0: Das ist auch eine von drei Videos, wo man überhaupt den Song sich anhören kann.
2: Ja, ich durfte mir den ja nicht noch mal ganz anhören, für deine Zitatraten gleich. Deswegen durfte ich da ja nicht, nicht tiefer rein... Rein Ding in diese Sache. Aber ich glaube, was, was die Berichterstattung um den Song herum
1: angeht, da ist mir keiner aufgefallen. Es gab wirklich dieses Interview in der Mini, ähm, was ich auch hatte und was ich weggeschmissen habe vor anderthalb Jahren, Sonst, weil ich da noch nicht wusste, dass es den Podcast wow. gibt und dass ich das yeah. mal irgendwann brauchen wow. würde. Wow. Wow. Ähm, die CD habe ich aber noch und deswegen konnte ich in die Credits gucken, was uns gleich noch interessieren wird. Ich wollte erstmal nur kurz sagen, dass wir ja einen Song haben, der aus einem Rap besteht in den Strophen mhm. und dann einem weiblichen Refrain. Das ist natürlich auch was super Klassisches. Vorreiter dieses Genres, DJ Bobo, da ist ja jeder Song so aufgebaut in den 90ern. Im Hip-Hop ist das auch ziemlich geläufig und dann haben wir einen Song, der ähm, fast zeitgleich erschienen ist, wo das auch so ist. Könnt ihr euch an Engel erinnern von Ben?
2: Nee. Ja. Ich weiß, nee, ich nicht. Dieser ja.
1: Selbstengel weinen, das Engel leiden, Engel fühlen sich mal. Das habe ich also noch war, nie gehört. War ein großer Hit, war, glaube ich, sogar ja. zwei oh. in den Charts oder so.
0: Aber ben, ben ist der, genau. der mit der
1: Mütze, ne? Der ben ist
0: der, der nachher Kika live moderiert hat.
1: Okay. Genau. Ja. dann hatten wir, immer noch tut. Und dann hatten wir kurz vorher Oli P's Version mit Flugzeuge im Bau. Ja, okay. Ähm, wo das auch so war. Und das merkt ihr euch mal kurz, dass es diesen Song gab, okay? Ähm... Ich habe meinen Papa gestern in den Keller geschickt, um mir die CD rauszusuchen, weil ich bin gerade nicht zu Hause. Und äh, im Internet findet man nicht, wer diesen Song geschrieben hat. Das hat keinen Discogs-Eintrag, weil ich glaube, dass das... Ich kann mir vorstellen, dass das Absicht ist. Ich habe so das Gefühl, dass, <lacht> dass das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden soll. Da steht zum Beispiel drin, Text und Musik Tom Huber. Das müsst ihr euch nicht unbedingt merken. Der hat nicht so viel... Andere tolle Sachen gemacht, Er hat für B3 geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die erinnern mhm. könnt. Ja. Ähm, die haben, nee, ich glaube, der nicht. größte Hit war so eine Version von Aiko Aiko, die sie gemacht haben. Für Yvonne Cutterfeld gab es auch einen Song, wo er mitgeschrieben hat. Und jetzt hat dann eine Agentur für Sounddesign, das fand ich witzig, zusammen mit Sergio Minucillo, der ähm, den Carlo bei Freunde das Leben beginnt, gespielt hat. Das fand ich, äh, hat mich sehr interessiert. <lacht> <lacht> Weil das wieder alles so ineinander greift. Weißt ja. du? Und dann. Und jetzt wird es interessant, kommt die Musik von Marco Spürgin. Und der hat mit Oli P. zusammen äh, Flugzeuge im Bauch und Aha. die zweite Single, I Wish, produziert. Von daher, das ist, schon, das ist das gleiche Team. Und das kommt nicht von ungefähr, dass sich das so ein bisschen ähnlich ist. Und dann haben wir noch am Text ähm, Ralf Suda und Martin Warnke. Die hatten zusammen eine Band, die heißt Groove Minister. Und die haben diesen Song... <lacht> Die kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber ihr kennt den Song verdient. Das ist dieser, das haben wir uns verdient.
2: Ja, klar. Das
1: in ganz vielen Werbungen benutzt ja. wurde. Den haben ja, die das geschrieben. Kenn das halt, heißt, also ich, kenn ich fand nicht. das.
0: Da bin ich zu jung.
1: Müsst ihr mal hören, ich, das ist so ein Song, der war in den 90ern relativ populär und mhm. taucht immer mal wieder in so einer, weiß nicht, Versicherungswerbung auf oder so. Ähm, war ein großer Hit. Aber ansonsten leider keine keine große Beteiligung von berühmten Produzenten oder Musikern an der CD.
2: Ich finde die Dichte ist aber schon relativ hoch für ja ja ja. Also das. es, war, nicht,
1: also, ja, es aber, war auf jeden Fall, was ja. ich interessant fand, war es war halt nicht, es war keine Produktion, die aus dem, aus dem Team entstanden ist, die halt ja. die Serie schreiben, sondern da wurden ja. tatsächlich Leute engagiert für, dass sie das machen. Was, glaube ich, bei den ersten Song vielleicht nicht der Fall war, also bei Alberts Enkel bei dem Song.
0: Ja, aber ich finde, man merkt das auch, dass das eine hochwertigere Produktion ist und dass man sich irgendwie ein bisschen mehr Mühe gegeben hat als bei dem anderen Song.
1: Ja, ja. definitiv. <lacht> ich habe keine Ahnung davon. <lacht> Dann haben wir ja noch die, äh ja, die CD, da steht noch eine Adresse drauf, flo-kumi.de, die Seite gibt es leider nicht mehr. Ich hätt, hätte mir vorstellen können, da hätte man auch sehr, sehr viele Edelsteine gefunden auf dieser Seite.
2: Ja, schade. Hast du mal geguckt mit der Wayback Machine, ob man das noch findet? Nee, aber das, könnt ihr das machen oder so, sollen wir das mal ja, machen direkt? Du können, ja. Und ist was zu sehen?
0: Ich, bin, ich weiß nicht, ich war hier noch nie drauf.
2: Da war aber gerade was. Wo bist du denn da jetzt? Nee, Ach so, das ist die Seite. Das sieht so.
0: Man sieht auf jeden Fall. Äh, oh, was.
2: Oh ja, es ja, ist es auf geht. jeden Fall da. Kannst du das vielleicht einfach schicken? Oh Gott. Vielleicht könnt ihr da
1: äh, Screenshots dann in die Insta-Story geben oder in den... In den also Insta -Story. das ist
2: wirklich... Ich glaube... Äh, das ist ein dicker Hund. Kumaran <lacht> trägt auch... Ähm, hier, wie heißt es? Nicht Mascara, aber... Ähm, Kajal. Eyeliner. Kajal. Oh, das ist, das ist richtig. Das ist eine richtig peinliche Seite.
0: <lacht> ja. Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man vielleicht den Song sogar downloaden kann da. Das kann ich jetzt nicht.
2: Man kann auch wählen zwischen modern und ISDN. Für die Verbindung.
0: CD-Tipp ist uh, Samir, tut gut. Film-Tipp, Castaway. Buchtipp der Medikus. Webtippbundesliga.de Das ist aber ein Geheimtipp. Also, hey. Und äh, Brainless Wankers. Okay. Ja, es ist von Flu und Kumi zusammen. Die haben beide nur einen Buchtipp, einen Musiktipp und einen Filmtipp. Toll. Ähm, es aber gibt das auch ein Forum. Ja, also, das ist schon auf jeden Fall. Das da freue ich,
2: freu ich mich, was ihr da Schönes ausgrabt für den Instagram-Kanal. Ja, da kann man viel rausholen, glaube ich. Das sind auch Die arbeiten auch sehr viel mit freigestellten äh, Fotos von denen. <lacht> die sitzen dann da so auf diesem, also das ist hellgrau, kann man sich vorstellen. Und da sitzen so die ausgeschnittenen, die Cutouts quasi, wie im Bravo-Starschnitt, stehen die dann so daneben. Und... Äh,
0: ja. Vielleicht ein kleines Quiz. Ähm, wie, was würdest du denken, hat äh, Flo für einen Lieblingssong gehabt in dem Alter?
1: 2000? Äh, ja. Heaven is a Halfpipe von OPM.
0: Es ist äh, Self-Esteem von The Offspring.
1: Komm, also, das, das nicht war nicht so entfernt. mein Link.
0: Das ist ziemlich gut, <lacht> ja. Erstaunlicherweise mag er keinen Latein. Ja, also da kann man auf jeden Fall noch das eine oder andere äh, gold
2: ich finde, es ist Frau eine vertane Chance, dass er seinen eigenen Song als Lieblingssong nimmt. Ja. Aber vielleicht macht man das auch nicht. Weiß ich nicht.
0: Vielleicht möchte man sympathisch wirken. Ja. Sag dann, nee.
2: Okay. Was ja, wäre Das aber ist auf jeden Fall eine, eine gute, ähm, gute Adresse, wo man mal vorbeigucken kann. Das kann aber man Was empfehlen. wir noch auf
1: der CD finden, ist natürlich den Namen von der Frau, die den Refrain singt. Die Sängerin, die Voice. Und die habt ihr ja auch schon im Internet gefunden. Die heißt immer noch so... Und die wohnt in Augsburg und man kann sie, falls ihr vorhabt, in der Nähe von Augsburg zu heiraten,
2: für Hochzeiten buchen. Ja, fand ich auch toll.
0: Aber die Frage ist natürlich dann, performt sie auch den Song?
2: Wenn man sie in die <lacht> vielleicht sie, sie, sie genug Geld wahrscheinlich.
0: Als Hochzeitssong. Dann ich meine, was,
2: ja, was gibt es Besseres als den Song auf der eigenen Hochzeit? Vielleicht gibt es ja den einen oder die andere, die jetzt... Äh in der Nähe von Augsburg wohnt und äh, daran interessiert wäre. Kann ich mir vorstellen. Gibt ja genug Schluss Aber das Ding ist ja,
1: die Version, die wir hören in dieser Folge, in Folge 112 und die Version, die auf der CD ist, die sind ja komplett anders. Mhm. Viel von dem Text ist ja gar nicht mhm. das, was sich jetzt Olli und Budi da ausgedacht haben in, im Keller, sondern der ist ja ein bisschen allgemeiner und nicht so sehr auf die Serie und auf, die, und auf Tine gemünzt. Und das ist finde ich übrigens ein großes Verbrechen. Ja, das auch, aber ich finde es alles so ein bisschen problematisch und teilweise auch ein bisschen toxisch. dieses Ver diese Verhältnis von Mann zu Frau, was hier so gemalt wird, dass man so Katz und Maus spielt und ach, beides unangenehm. Also
2: ja, beide Seiten ist nicht so gut, ne? Ja, auch für so einen Kindersong, also die Zielgruppe ist ja auf jeden Fall Kinder und Jugendliche. Es ist ein bisschen schade, dass der dann so... Weil der Originalsong ist ja eigentlich noch ganz süß. Man hat da die Verbindung zu Tine und man weiß ja, woher es kommt. Aber der Song, den es dann tatsächlich später gibt, der ist ja so ein bisschen... auch dieses, allein der, Ich finde den Refrain auch so schlecht irgendwie. Also der Refrain mit den kleinen Prinzen, die immer wissen, was sie wollen und das dann auch bekommen sollen, das ist irgendwie merkwürdig. Schwierig, ne? Boys will
1: be boys. Ja. So ein bisschen. Ja.
0: Naja. Aber es könnte, man könnte natürlich auch noch irgendwie so argumentieren, ja, äh, dass das ja am Ende vom Referendum dann wieder so ein bisschen gebrochen wird, weil sich eben jeder kleine Prinz für den größten König hält. Ähm, dass man da so vielleicht so einen kleinen Bruch sieht, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen mehr Wunschdenken als alles andere.
2: Ja, es ist auf jeden Fall nicht durchgezogen. Der ironische also Ich finde find vor allem bei der
1: Middle-Aid und bei dem Outro, das ist, das ist so ein bisschen schwierig. Also die Middle-Aid ist das, wo die Frau alleine singt, wo sie dann so, ich liebe dich, ich liebe dich nicht, wer weiß, wie alles kommt, so einfach, ist das nicht kleiner Prinz, bla bla bla. ich bin auch so, <lacht> <lacht> also, mh. und dann äh, singt ja Flo nur noch, hey Prinzessin, lass dich küssen, wo ich auch dann so, mh. nein, bitte, Konsent. <lacht> <lacht> Naja, egal. Aber es ist, ich finde, das ist ein schönes Zeitdokument und ähm, ja. freue mich immer sehr über diese Maxi-CD, die ich noch mal einen eigenen nennen darf, auf der ja auch noch ein zweiter Song drauf ist. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass sie halt die Single nicht nur als den kleine Prinzen-Song veröffentlicht haben, sondern tatsächlich noch einen zweiten Song produziert haben. Der heißt »Ein neuer Tag« und der klingt so ein bisschen mehr nach »Der Wolf« oder »Fettes Brot« oder so in ihrer ganz soften Phase. Finde ich auch sehr spannend. Und was mir auffällt, ist, ist, dass Flo in beiden Songs der Protagonist ist und Kumi eher so der Mutmacher und der Ratgeber, der dann immer so als, als Sidekick daneben steht und seinen Freund aufpäppelt. Ich weiß nicht, ob das Zufall war, aber ich kann mir vorstellen, dass hier die Rollen schon ähm, klar verteilt sein sollen, wer hier so der, auf wen das Spotlight gerichtet ist. Ja.
0: Ja, sagt ja Vera schon, ne? Also es reicht ja einfach, wenn Oliver dabei steht und gut aussieht. Also das, <lacht> das äh, mehr braucht es nicht. Soft und sexy reicht. Ja. ja Wo wir gerade beim zweiten Song sind, vor der Aufnahme haben wir auch mit dem Mine Lia gesprochen, die eine ganz besondere Verbindung zu Abjudi und ein neuer Tag hat. Viel Spaß. <lacht> Ja, jetzt sprechen wir noch mit Emine Muslia, auch bekannt als M. Shay. Und du hast auch noch eine ganz besondere Verbindung zu den kleinen Prinzen und vor allem zu dem Song, den wir ja so lieben. Hallo erstmal, hi.
3: Hi, hi, danke für die Einladung. Also 2001, da war ich ja. Ja, kurz vor dem 13. Geburtstag gab es eine Ausschreibung und zwar konnte man mit den kleinen Prinzen auf der CD mitsingen im Background. Es war nicht direkt für den Song kleine Prinzen, sondern tatsächlich für den dritten Song auf der CD ein neuer Tag. Und da hieß es, äh, wer doch ähm, mag, der könnte mit Kummi und Flo, die echten Namen, er könnte da auf der CD mitwirken und das kam mir natürlich gelegen, total gelegen, erstens als absoluter Schloss-Einstein-Fan und zweitens, ich habe damals quasi meine Musikkarriere eigentlich schon begonnen, also mit zwölf hat mich meine Mutter als Managerin eigentlich schon an Produzenten vermittelt und ich hatte ja dann auch Radioauftritte und so weiter und das kam dann mir eigentlich gelegen, so Sängerin und ein großer Fan von Schloss Einstein, das hielt ich für eine gute Idee und hatte mich beworben.
0: Und dann bist du auf dem Song als Background-Sängerin draufgekommen und zwar ähm, dann auch auf den Kleine Prinzen-Song und auch noch auf die anderen?
3: Genau, nee, also Kleine Prinzen war ja die CD, die hatte drei ja. Songs. Kleine Prinzen war der Titelsong und dann gab es eben noch den Song Ein neuer Tag. Und auf diesem Song, also die hatten eine Background-Sängerin und ich hatte quasi den zweiten Background, also mit den zweiten Stimmen übernommen gehabt.
2: Und war das dann aufregend für dich? Ich meine, du hast gerade gesagt, du kennst die, hast die Serie auch geschaut und du kanntest die dann ja auch. Ich kann mir vorstellen, wenn ich 13 gewesen wäre, ich wäre sehr, sehr aufgeregt und nervös gewesen, dass man dann dann die echten Stars sieht, die ja auch gar nicht so viel älter waren als du da, aber trotzdem, ne? Das ist bestimmt irgendwie eine besondere Situation.
0: Allein, weil man die auch aus dem Fernsehen dann schon kennt, ne? Und äh, ja. dann gefühlt jede Woche dann irgendwie den zuschaut und äh, ja, das ist ja bestimmt was, oder?
3: Ich war so aufgeregt, dass ich kurz vorher dann gar nicht mehr gehen wollte, weil ich so Angst hatte. Und meine Mutter dann quasi gemeint hat, du steigst jetzt ins Auto. Oh yeah. Und ich die Nacht davor nicht geschlafen hatte. Ich hatte mich sehr gefreut. Ich war sehr nervös und in den letzten Minuten war das dann wirklich so das Herz bis zum Anschlag. Ich habe dann wirklich gedacht, oh Gott, ich gehe da jetzt rein und sehe eigentlich die Schauspieler, die ich jeden Tag im Fernsehen sehe, wirklich live, wie wird das jetzt sein? Und ich musste ja dann auch da drin wirklich singen. Also ich sollte dann auch performen, während wir Fotos gemacht haben, unabhängig von dem Song, den ich dann später dann auch aufgenommen habe. Sodass das wirklich ja die Minuten und Sekunden, bis ich da dann ins Studio reingekommen bin und die beiden gesehen habe, das war, also bis heute noch erinnere ich mich dran, dass ich wirklich Herzrasen hatte.
2: Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Wie war das, also du bist dann da reingekommen, du hattest den Song ja wahrscheinlich schon vorher bekommen. Oder hast du den, nee, du hast ihn wahrscheinlich schon vorher üben nee, können, ne?
3: Nee, tatsächlich, nee, weil wir hatten an dem Tag den Song noch nicht aufgenommen. An dem Tag mhm. war eigentlich nur das Fotoshooting und danach hatte ich den Song eigentlich mit nach Hause bekommen, dass ich ihn üben sollte.
2: Okay, und das Fotoshooting war dann... Wahrscheinlich für die Zeitschrift, die du uns eben schon gezeigt hast, oder? Ganz genau, für die Mini, ja. Ja, das heißt, du hast nicht nur in, auf der offiziellen CD <lacht> sehen können, sondern direkt auch noch dann wahrscheinlich deinen ersten Zeitungsartikel dazu bekommen, oder? Richtig,
3: genau. Und ich wollte noch korrigieren, es war nicht 2001, es war 2000.
2: Okay. Ah, okay. Ja, stimmt. Hätten wir eigentlich wissen können. Ja. Weil die Folge da Okay. <lacht> <auflieb. lacht> oh je. Ja, das heißt, okay, das heißt, sie haben die Fotos gemacht... An dem ersten Tag und dann bist du wieder zurück ins Hotel gefahren, hast den Song mitbekommen und habt ihr dann direkt am nächsten Tag das schon aufgenommen.
3: Um, es ist ja so, dass sie nach München gekommen sind ins Downtown ja, Studio. Okay. Das war sogar nur um die Ecke von uns. Also nein, wir sind danach tatsächlich nach Hause okay. und ich glaube, es waren ein paar Tage oder vielleicht zwei, drei Wochen erst später. Ich kann mich da leider nicht mehr ganz genau erinnern, aber es war definitiv nicht unmittelbar danach.
2: Okay, weil ich hätte jetzt gedacht, ihr hättet das in Babelsberg gemacht, da wo die anderen Sachen auch aufgenommen werden. Ja, oder werden. in
0: Berlin. Also ja. Berlin hat ja auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Musikstudios. Große Musikszene. Ähm, aber okay, dann nach München ist ja auch nicht schlecht.
3: Genau, das war im Downtown Music Studio in München war das, also in der Innenstadt.
2: Ja, cool. Und dann hat es, also hat man dann, ich finde das auch interessant, du bist ja dann tatsächlich Sängerin und ja auch immer noch Sängerin und die anderen beiden sind ja eigentlich Schauspieler, du bist aber dann trotzdem jetzt die Background-Stimme, das heißt, die beiden haben wahrscheinlich die ganze Zeit noch irgendwie Gesangstraining bekommen oder so, ich weiß es gar nicht, wie weißt du, wie das passiert, also wie das vonstatten gegangen ist, weil die beiden ich weiß jetzt gar nicht, ob die so gut singen können überhaupt. Weißt du wahrscheinlich auch also, nicht, ne? <lacht> <lacht> ich kann, ich habe sie
3: nicht live singen hören, deswegen kann ich das schlecht beurteilen. Ich meine, auf der CD konnten sie singen und rappen. Ähm, live habe ich sie tatsächlich nicht gehört. Okay. Das weiß ich natürlich nicht.
2: Das heißt, ihr habt euch dann quasi für das Fotoshooting getroffen und wahrscheinlich waren deren Parts dann schon fertig und dann habt ihr eure gemacht oder so.
3: Genau, genau. Die mhm. hatten das schon eingesungen gehabt. Wir haben das Fotoshooting eigentlich gemacht. Das war auch also zeitgleich auch so ein Meet and Greet. Ja. Also ich durfte mit dir dann auch reden. Und sie haben dann alle Fragen beantwortet. haben wir dann auch die Nervosität, dann die Nervosität genommen, als sie gemerkt haben, dass ich am Zittern war, <lacht> wo es dann hieß, hinter dem Mikrofon zu stehen. Und jetzt leg mal los, zeig mal, dass du auch wirklich singen kannst. Und ich dann damals noch, das sehe ich hier auch, das war dann ein Song von Whitney Houston.
0: Oh, den ich gesungen okay. habe
3: und wo die dann irgendwie dann alle beide dann irgendwie baff waren, weil sie ja damit gerechnet haben, dass jetzt einfach ein Fan kommt, der mitmachen will und nicht mhm. jemand, der ein Fan ist und gleichzeitig eigentlich schon Sängerin, so dass die dann erstmal irgendwie aus dem Staunen nicht rauskamen und erstmal still waren und ich mir gedacht habe, oh, okay, hat es gefallen oder nicht? Und erst dann irgendwie so... Die, das überwältigende Feedback kam so, wow. Und ich dachte mir so, hu, okay, geschafft.
0: <lacht> ja, okay, das, gibt, also, das nimmt einem natürlich dann wirklich die Nervosität, wenn die erstmal auch äh, vom, vom Können begeistert sind. Und ja. äh, wahrscheinlich, äh, ja, wahrscheinlich hatten sie ja dann Gesangsunterricht im Vorfeld für diese CD bekommen oder genommen und äh, können das dann ja noch mal ein bisschen mehr wertschätzen.
2: Wahrscheinlich war das auch gut, dass es die Reihenfolge war, weil ich weiß nicht, ob sie sich das noch getraut hätten, <lacht> wenn sie vorher nicht für eine Houston-Sing äh, äh, gehört hätten. Ich kann mir vorstellen, also ich hätte dann keine CD mehr aufnehmen wollen.
0: <lacht> ja, wir wären mal schnell erkältet gewesen. Ja. Ja, für einen längeren Zeitraum.
2: Nee, ähm, Kannst du dich noch daran erinnern, was du sie dann gefragt hast? Weißt du das noch? Ich meine, es ist ewig lange her. Es ist vollkommen okay, wenn du das nicht mehr weißt. Ich weiß tatsächlich nicht mehr alles, was wir geredet haben.
3: Aber ich glaube zumindest, als ich da reingekommen bin, irgendwie mir nicht bewusst war, wie sie heißen. Und ich sie gefragt habe, wie sie eigentlich in der Echt heißen. <lacht> <lacht> Weil das war alles, das war irgendwie zu viel für mich, zu viele Eindrücke. Und ja. ich glaube, man hatte mir schon gesagt, dass es Kummi und Flo sind. Aber ich hatte ja noch die Originalnamen aus der Serie. Wie waren die eigentlich noch mal? Äh, Oliver und Buddy. Genau. Und ähm, so hatte ich die in Erinnerung und bin dann da rein. Mir wurde es gesagt, aber es ist wahrscheinlich an mir vorbeigegangen, sodass ich dann erst mal gefragt habe, wie sie heißen und dann die beiden lachen mussten. <lacht>
0: Ich kann mir vorstellen, dass äh, gerade so Kinderschauspieler das eigentlich ziemlich häufig, äh, diese Frage beantworten müssen. Äh, vor allem für Kinder. Also mir, ich erzähle das ja auch immer ganz gerne, aber mir ist auch sehr, sehr lange, habe ich die Brücke nicht gestanden, dass das ja nicht die, die echten Leute sind. Oh, Stefan. Ich glaube, da war ich so zehn oder elf okay. oder so. Oder, oder vielleicht auch älter. Naja, äh, das weiß man jetzt. Nicht so ganz genau. Aber von daher kann ich das ziemlich gut nachvollziehen, dass du da erstmal die Namen dir erfragen musstest. Ich glaube, das wäre mir auch so gegangen.
2: Wie war das denn? Also, ihr habt dann, habt das dann einen Nachmittag aufgenommen? Habt ihr das dann nachher nochmal gehört, bevor das veröffentlicht wurde? Oder ging das dann einfach in die Läden und du hast es dann quasi selber, ich weiß gar nicht, hast du selber eine CD davon auch bekommen? wahrscheinlich, oder? Ja, ich hoffe es. Ja,
3: nur ich suche die schon seit geraumer Zeit. Die ist irgendwo in meiner Wohnung
2: yeah. und ich finde die nicht mehr.
3: <lacht> ich hatte auch dann noch, von den beiden hatte ich dann tatsächlich auch ein Autogramm auf der CD. Damals hieß ich ja Amy und nicht M. Shay. Und dann haben sie auch für Amy geschrieben und so weiter. Und hinten auf der CD äh, kann man dann noch lesen, dass ich als Background, also Amy, unter Amy findet man mich auch dort, dass ich da auch mitgewirkt habe. Wir haben aber tatsächlich nicht gemeinsam das Lied dann... Also sie waren nicht mehr
2: dabei, als ich mhm. den Background gemacht
3: hatte. Ja. Das
2: habe ich dann nur noch mit den Produzenten allein gemacht. Okay, und das heißt, du hast dann die CD bekommen. Hast du dich dann auch selber... Das würde mich auch mal interessieren. Hast du das auch dann selber gehört und dann quasi selber so auch gefeiert? Oder war das so, du hast es dir einmal angehört, hast gesagt, ja, war gut. Und jetzt ist aber auch in Ordnung. Oh also, weil ich höre <lacht> meine Stimme zum Beispiel gar nicht gerne nochmal. Aber kann ja sein, dass du sagst, nee, ist super produziert, höre ich nur die ganzen ganze Zeit angehört. Also ich sag mal so, ähm, dieses dieses
3: Selbstkritische habe ich ja nicht nur jetzt als Musiker heute, sondern ich hatte das schon als Kind. Und ja. als ich die CD gehört habe, dachte ich mir so, oh Gott, hast du scheiße gesungen. <lacht> <lacht> das habe ich mir dann tatsächlich gedacht, weil ich dann halt selber dann doch ein paar Fehler bemerkt habe. Für den Produzenten war das schon top. Aber für mich war das so, mm, ich glaube, da habe ich es aber ganz bisschen vielleicht ja. gerade verkackt und da drüben so, also ich hätte, sagen wir mal, wenn ich ähm, ja, das Mitspracherecht gehabt hätte darüber, weil ich war ja nur der zweite Background sozusagen, nicht eigentlich nicht ausschlaggebend, aber hätte ich das Mitspracherecht darüber gehabt, über, über meine Vocals, dann hätte ich die definitiv mit Sicherheit noch ein paar Mal eingesungen. Mhm.
2: Das heißt, ihr habt den ersten Take einfach genommen oder habt ihr schon mehrere Takes
3: genommen? Nee, wir haben mehrere Takes gehabt, ja. genau, bis wir die genommen haben. Aber wie schon gesagt, also ja. für den Produzenten klang er schon ziemlich ja. gut. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe das dann im Gesamtpaket nicht gehört. Und als ich es dann gehört habe, mir war klar, ich hätte das definitiv besser machen
0: können. Was hast du denn, also hast du dann auch mit 13, dann stolz das allen Leuten gezeigt und äh, dann auch, hier, guck mal, ich bin jetzt hier auf der CD drauf. Und äh, wie haben dann die Leute vielleicht reagiert, die das dann mitbekommen haben?
3: Ich bin ehrlich, ähm, nein, ich habe es tatsächlich verheimlicht. Ah, okay. In der Schule ist es dann rausgekommen. Das okay. Problem war in der Zeit, war das dann so äh, ja. Äh, du hast jetzt da was gemacht denkst jetzt du bist cool ja. es war nicht so einfach wie man geglaubt hat wenn ja. man gesungen hat nebenbei und im Radio war oder eben die Schauspieler von Schloss Einstein getroffen hat das war nicht so, dass dann sich alle darum gerissen mhm. haben sondern dass es vielleicht dann auch eher diese ja eifersüchtigen, neidischen Blicke gab, deswegen hatte ich es verheimlicht mhm. und dann aber ähm, irgendeine Mitschülerin in der Schule hat dann die Mini gekauft und gemeint bist du das nicht und dann kam es raus <lacht>
0: Ja.
2: Und dann war wahrscheinlich was los, oder? Dann äh, konntest du dich im Grunde gar nicht mehr davor verstecken oder ist es dann relativ schnell wieder
3: Das war moderat. Es gab okay. auch nicht in, an der Schule damals, es war die siebte, welche Klasse war das? Das war die siebte. Da haben auch viele gar nicht mehr Schloss Einstein geguckt, muss ja, ich dazu stimmt. sagen. Ja, ja, Genau, deswegen, also ein paar hatten das dann total cool, ein paar haben dann irgendwie so gemeint, äh ja, und das war's dann auch. Also es verhielt sich moderat. Ich muss sagen, als meine Mutter ähm, in den Laden gegangen ist, um die Mini zu kaufen, an dem Tag, als sie rauskam, äh, waren die Mädels daneben gestanden, äh, waren wahrscheinlich die zwei Mädels, die neben meiner Mutter gestanden sind, begeisterter gewesen, als die in der Schule und meine Mutter dann die Zeitschrift aufgeschlagen hat und mit dem Geschäft geschrien hat,
2: das ist meine Tochter. <lacht> <lacht> Aber das ist voll süß. Ich finde das so schön, wenn man dann so sich darüber auch freut. Ja. Ich habe keine Frage mehr zu dem von früher, dann würden wir einfach noch ein paar Fragen zu jetzt stellen, wenn das okay ist. Ja, klar. Du machst ja immer noch Popmusik, aber mhm. ein bisschen anders. Ich will jetzt nicht sagen zum Glück, aber doch schon ein bisschen, weil <lacht> Was? ich glaube, dieser 2000er-Klang <lacht> ist ein bisschen over. Ach, der aber der kommt wieder. Ja, hast du das Gefühl, der ist jetzt wieder da. Ja, ja. in so <lacht>
0: drei Jahren, dann okay. komplett.
2: Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das Genre nennt. Ich hätte jetzt gesagt, es ist albanische Popmusik, so als... Jemand, der sich da einfach nur mal reingehört hat, möchtest du vielleicht ein bisschen zu dem erzählen, was du jetzt machst und äh, mit was du jetzt auftrittst und ein bisschen einfach zu, zu M. Shay und äh, genau, deiner Karriere jetzt.
3: Genau, ich habe ja eine ganze Zeit lang über Jahre ähm, ausschließlich R&B und Soul gemacht mhm. und habe mir dann erst vor drei Jahren, nachdem ich in einer Talentshow, also die Lali Lali Show auf Facebook, das war... Ja, ich sag eine weltweite Facebook-Show, die sich eigentlich jeder Albaner überall angeguckt hat, als ich dort teilgenommen hatte und ähm, eigentlich gewonnen hätte, aber ähm, das Finale als äh, Präsenzveranstaltung nicht stattgefunden hatte mhm. aufgrund von Corona 2020 habe ich mir dann überlegt, eben vielleicht irgendwie den Kurs zu wechseln, weil ich ja doch gebürtige Albanerin bin und mir gedacht habe, hey, wieso machst du eigentlich nicht was Neues und mischt quasi deine Sprache in deinem, lässt deine, die Sprache in deine Musik mit einfließen. Sodass ich dann quasi mich ein bisschen umgepult habe und jetzt so mehr in die Richtung Pop, Albanian, Englisch mhm. gegangen bin. Genau. Und das ist jetzt, was ich eigentlich aktuell mache.
2: Cool. Und da hast du auch, also ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, ein ziemlich cooles Musikvideo gehabt, das war letztes Jahr ist das rausgekommen, aber auch einen ganz neuen Track, mhm. der ist glaube ich erst vor drei Tagen erschienen, oder?
0: Also wo genau. wir gerade hier aufnehmen. Ja, es wird jetzt schon länger her sein, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das jetzt hier hört gerade.
3: Genau, genau. Das ist der neue Track, der heißt Kapmadorin, Maduren, ist albanisch, bedeutet ähm, gib mir deine Hand. Mhm. Aber der ist auch eben englisch albanisch, also give me your hand, geht zu mir Frau los und dann geht es über auch ins Albanische. Genau, haben wir, genau, das war erst am Sonntag sogar, nee, am Samstag vorgestern habe ich es erst veröffentlicht. Ja, cool. Also sollte jetzt eigentlich ein Sommersong sein. Ist aber bis jetzt auch eigentlich ganz gut angelaufen.
0: Ja, sehr schön. Kann man dann wahrscheinlich dann auch auf Spotify und überall hören, oder nicht?
3: Genau, also aktuell nur auf YouTube, aber es so. äh, wird gerade an die Stores beliefert. Also innerhalb der nächsten Wochen dann auch überall auf dieser Apple Music, Spotify und so weiter.
0: Und dann auch unter Ms. Shay, wo man dich dann auch auf Instagram zum Beispiel äh, finden kann. Genau.
3: Genau, genau. genau.
0: Super, dann äh, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über dich und über deine Vergangenheit in Verbindung mit äh, Objuli und den kleinen Prinzen äh, zu reden. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank einfach.
3: Ich bedanke mich auch. Also das war total toll, dass wir uns da jetzt irgendwie gefunden haben. Und äh, ja, dass ich auch mal so ein bisschen was erzählen durfte oder beitragen konnte zu der Show. Ja, danke und euch auch noch einen schönen Abend. <lacht>
2: Ich habe ja dieses Ein neuer Tag eigentlich noch nie gehört. Ich ne? auch nicht. Wir haben die CD ja leider nicht. Aber das gibt es auch bei YouTube. Ach, ich habe es nicht auch.
0: gefunden. Beziehungsweise ich wusste nicht, wie der, wie der zweite Song heißt, als ich es gesucht habe. Und habe es deswegen nicht gefunden, das weil schlecht wenn man ist. nur ab Juli eingibt, da kommt man zu wenig. Ich glaube, man muss Das ist okay. Ich meine, ihr, ja, ja? ihr müsst
1: ja noch drei, vier Folgen über diesen Song reden. Das, ja. das Da werdet ihr ja dann noch, <lacht> habt ihr noch ein bisschen <lacht> Futter für die nächste Sendung. Was ich noch interessant fand, das kommt dann auch erst später, ich wollte es nur kurz erzählen, weil ich nur hier die jetzt da bin, ähm, ist ja, dass wir dann später erfahren, dass der Onkel von Ira, der Plattenboss ist, dann nur Buddy haben will um ihn als Schlagerstar aufzubauen. Und das ist, kommt, glaube ich, für viele so ein bisschen witzig rüber und soll es ja auch sein. Aber das hat mich voll an Helene Fischer erinnert, die ja ähm, eigentlich auch ausgebildete Musicalsängerin yeah. ist und so in die Poprichtung gehen wollte. Und die man dann aber, der man dann aber gesagt hat, nee, du machst jetzt Schlager. und das, Also das sind halt so Gerüchte, dass die halt ganz doll geheult hat dann und das gar nicht machen wollte und das alles so gegen ihren Willen passiert ist. Und da dachte ich so, boah, wow, das hätte, das hätte Buddis äh, Geschichte sein können. <lacht> weißt du?
0: Ja, aber hat sich ja zumindest finanziell gelohnt für Helene Fischer. Und wahrscheinlich für Budi hätte es sich auch gelohnt.
1: Ja, und das Einzige, was ich jetzt noch zum Schluss sagen will, ist ja, dass ähm, keiner von beiden, also weder Flo noch Kumi, so richtig in der Musik durchgestartet ist. Von Kumeran kann man gar nichts finden im Internet. Von Florenz kann man finden, dass er mal in einem Musikvideo mitgespielt hat von OctaLog. Mhm. Das finde ich auch witzig, weil ich mich mit der Band relativ oft beschäftigt habe im Radio und das nicht wahrgenommen habe damals. Also entweder habe ich mir das Video nicht angeguckt oder ich habe ihn nicht erkannt. Und jetzt spielt er gerade ähm, in Linie 1 in Berlin hier. Und Linie 1 ist ja, wie wir wissen, ein Musical. <lacht> das heißt, es geht alles wieder. es kommt alles wieder zurück. Und das läuft tatsächlich gerade auch noch.
2: Also es läuft im Oktober, November, Dezember. Wer in Berlin ist, könnt euch. Und wenn nicht ist, kann ja da hinfahren. Wir könnten das ja auch. Wir haben, wollten ja eigentlich letztes Jahr kommen. Vielleicht, vielleicht schaffen wir das ja noch dieses Jahr, uns das anzugucken. Das klingt auf jeden Fall nach einem Highlight. Ja, ich glaube auch, äh, das sollten wir als Gruppenausflug machen. Ja, definitiv. Finde ich auf jeden Fall cool.
0: <lacht> Gerne. Wenn der Auftritt nicht wieder ins Wasser fällt. <lacht> naja.
2: Ja, ist auch schade. Uns schicken immer ganz viele Leute Fotos vom Jagdschloss Grunewald, wenn sie gerade da sind. Und wir waren halt auch immer noch nicht da. Ich Was hätte auch gerne Ich war Fotos auch noch nicht da, mitnehmen.
1: falls euch das beruhigt.
2: Ja, das, äh, das brennt ja auch gerade im Grunewald. Ja. Ne? Das ist auch, ja, ist auch hoffentlich äh, nicht mehr so lang. Ich weiß gar nicht, ob die das schon gelöscht haben. Habe ich jetzt nicht mehr weiterverfolgt. Ja. Ähm, Stefan, du hast noch einen Zitateraten vorbereitet. Ich hatte einen kleinen
0: Zitateraten vorbereitet. Sollen wir das noch machen? Ich glaube, wir sind schon bei
2: zwei Stunden.
0: Ja. Es ist bei weitem nicht so ausführlich wie sonst, deswegen können wir das dann noch kurz zwischenschieben, würde ich sagen. Okay. Wenn das für dich auch in Ordnung ist, Melanie.
1: Ja, für mich sowieso. Ich denke bloß an eure Hörer, die mich jetzt hier schon zwei Stunden invasiv erleben mussten.
0: Ach Quatsch. Ach, Quatsch. Du, du hast auf jeden Fall, wie, wie auch schon das letzte Mal, diese Folge bereichert mit Expertise und Wissen, ähm, mit dem wir ja sonst nicht so auftrumpfen können. Talent war zu sehen, meinst du? Ja. <lacht> das Talent war auf jeden Fall zu sehen. Ähm, ich habe nämlich auch herausgefunden für mich, dass diese ganzen Songs um diese 2000er-Zeit von Oli P ähm, relativ ähnlich sind zu denen, die uns hier Objuli, ähm, ja veröffentlicht haben. Ähm, und da habe ich mir... Also, das, das Spiel ist jetzt nicht ein klassisches Zitateraten, sondern es ist so ein bisschen, wer hat es gesagt? Ob Juli, Oli P. oder die dritte Generation. Oh, man yes, ja auch baby. mit ihrem smash it vater äh, äh, kennengelernt hat. Der Song ist auch irgendwie nicht ganz so lustig, wie man manchmal. Ja, mag. Ich,
2: find, ich muss dazu sagen, ich hatte Stefan darum gebeten, noch was reinzunehmen, was ich auch gehört habe. So Killerpilze oder so. Echt. Echt. Aber das äh, hat leider nicht funktioniert. Deswegen, nee, weil das weil Writing ich,
0: einfach ganz, ganz anders ja. ist bei diesen Songs. Und das hätte, also ich habe zumindest, ich habe ja auch nicht lange gesucht, aber ich habe keine Zeile gefunden, die so ein bisschen da reingepasst hätte. Das heißt,
2: ich kann gar nicht gewinnen hier eigentlich.
0: Naja, du hast eine 33-prozentige Chance. Ja, wir
2: werden <lacht> das jetzt sehen. Ich, äh, aber Melanie hat hier auf jeden Fall schon mal den Vorteil würde ich ja, jetzt aber mal ihr so ja, ich bin ja auch
1: zehn Jahre älter als ihr ne? das ja. Ist ja meine ich habe das ja alles live miterlebt ich hatte auch ja. die maxi cds von äh, dritte Generation und so also das ist, das ist einfach der, da könnt ihr nichts für und ich auch nicht
0: außerdem <lacht> nee. also, müssen wir auch äh, alles dafür tun dass unsere Gästinnen äh, gut da so. stehen <lacht> also da musst du auch mal so ein bisschen dein ego hinten so, okay, anstellen alles klar also, ja. das, es geht hier nicht alles um dich. Okay. Ähm, okay. Erstes Zitat. Vergiss niemals, du bist ein Einzelstück. Genieß jede Stunde voller Trauer und Glück. Hat es gesagt, ob Die vier gibt es schließlich nur ein einziges Mal. Äh, Oli P. spricht er hier noch immer von den Flugzeugen. Oder die dritte Generation, das Leben hat viele Höhen und Tiefen. Der Song auch.
1: Wer ist dein Vater, oder... Also du nimmst jetzt nur Vater von der dritten Generation? Nein,
0: nein, nein. Ich habe das ganze Övre. Okay. Äh, nee, dann, dann sage ich
1: dritte Generation.
0: Okay, du?
1: Ich sage Oli P.
0: Weißt du, welcher Song das ist, Melanie? Weißt du, ist die sagen, dritte Generation?
1: Ich würde sagen, "Lebt" der Big Brother Song.
0: Ja! Ach, das
2: <lacht> ist der Big Brother? Nee, Moment! <lacht> oh, ach du je. Ja,
0: <lacht> mhm. ja okay. Ja, das wow. ist sehr beeindruckend.
2: Ja, du, du hörst ja auch den drinnies podcast ne, Melanie? Ja. Das ist ja auch, ja. Die Julia, die guckt ja auch gerade, die hat sich ja so eine Festplatte besorgt mit den Aha. ganzen Big-Brother-Staffeln. Das ist tatsächlich was, was ich auch schon mal in Betracht gezogen habe. <lacht> ich möchte sehr gerne gucke leider. <lacht> ja. Ja. Okay. Mhm.
0: Das, ist, das nächste ist nur eine ganz, ganz kleine Zeile. Ich will sie und kein Fastfood. Ob oh, Julie, Ergüsse kann man bei einem Freestyle eben nicht erwarten. Oli P. in seinem Hundefutterladen verkauft er schließlich auch nur nachhaltige Produkte. Oder die dritte Generation waren schon immer Poeten.
1: du würde jetzt, jetzt noch sagen. Klar? Ja, ganz klassische, ganz klassische kleine Prinzenzeile. Ja, ja
0: das, äh, das ist auch so. Und das letzte äh, Zitat lautet, du bist wie keine mein absoluter Star, du bist wie keine andere jemals vor dir war. Ob <lacht> Juli, man möchte schließlich zeigen, welchen Stellenwert die Nummer ist, aber auch dass man bereits Erfahrung hat. Mhm. Oder Oli oder die dritte Generation. <lacht> oh, okay. <lacht> <lacht>
2: Ähm, per Ausschlussverfahren würde ich jetzt Oli P. sagen, damit der auch mal drin auftaucht. Ja, okay, ja.
0: interessant, interessante Taktik.
1: Das wäre jetzt auch, so hätte ich mich jetzt auch an das Problem herangerobbt, weil die Zeile sagt mir gar nichts.
0: Ja, es ist äh, natürlich von Oli P. und zwar aus dem Song So bist du.
2: Alles klar. Ah, ja. Ja, ich finde übrigens, das ist vielleicht auch eine Podcast-Empfehlung, da kenne ich mich ja besser aus als mit Musik. Es gibt eine Folge, in der Oli P. beim Podcast-Ufo zu Besuch ist. Und das ist die allersympathischste Folge mit irgendeinem Gast irgendwo, außer natürlich unseren Gästen, aber die ich jemals in irgendeinem Podcast gehört habe. Es ist wirklich sehr angenehm und er redet da auch über seinen äh, Barf-Shop, den er hat mit seiner Frau und es ist wirklich sehr, sehr sympathisch, weil er auch Fan von dem Podcast ist. Und es ist irgendwie ganz toll. Ja, was für ein guter Gast der ist. Mag ich sehr gerne, Habe ich bestimmt schon zehnmal gehört.
0: Ist ganz gut. Ja, einen besseren Gast gibt es eigentlich nur hier bei Albert's Enkel mit Melanie Goldin, ähm, die uns hier wieder einmal den Tag gerettet hat. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über, ja, einfach über alles hier zu reden. Über Albert's Enkel, ob Julie die Folge an sich, wer Nobody ist. Also die Chippendates, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das kommt dann in Folge 100.
2: 111, 111? Die wir noch aufzeichnen müssen. Wir haben tatsächlich ein Aufzeichnungsloch. Wir werden jetzt alles, was wir heute nicht gesagt haben, in der letzten Woche besprochen Ist haben. Ist aber auch
0: ganz praktisch eigentlich, ja. nicht? Ja. Ja. Ähm, genau, wo kann man dich denn noch im Internet finden, Melanie? Äh, was, äh, ja, wo, wo können unsere ZuhörerInnen sich über Musik informieren? Ähm, genau.
1: Ach, ihr werdet mich ja bestimmt verlinken auf euren Kanälen, dann können die Leute, die sich interessieren, das ja selber rausfinden. Wer nicht bei Instagram ist, der kann mal auf die Seite zwischen2und4.de gehen. Das ist ein zweiwöchentlicher Newsletter, den ich mache mit meinem Kollegen Jochen Oberbeck, wo wir über Musik schreiben und über auch sowas, wie wir heute geredet haben. Also über so quatsch musik und die dann genauso sezieren, wie ich das
0: hier heute gemacht habe. Was, was heißt Quatsch?
1: Naja, also es, es ist ja so, dass, dass in, der, in der Musikbranche oder in der Musikberichterstattungen immer viel über... Also das ist eigentlich nur was wert ist, wenn man über ernste Themen spricht, so wie Rap oder so. oder ähm, Und Popmusik eigentlich immer nicht so ernst genommen wird. Und wenn ich dann aber schreibe, wie in der letzten Ausgabe zum Beispiel, dass Falco und Tic-Tac-Toe ähm, eben so ähnlich klingen, weil sie die gleichen SongwriterInnen und die gleichen ProduzentInnen hatten dann ist es ja was, was eigentlich so leichte Unterhaltung ist, was aber für die Industrie sehr interessant und super, super viel aussagt über die ganze Industrie, finde ich, wie die funktioniert und was so mit was zusammenhängt. Aber so im Großen Ganzen, das Musikjournalismus, werden solche Themen eigentlich immer eher belächelt. Aber mir ist das furcht, mir machen die am meisten Spaß. Und weil mich dafür eh keiner bezahlt, also zumindest nicht für diesen Newsletter, mache ich das genauso wie ihr. Ich mache nur das, was mir Spaß macht.
2: Ja, und ich, also wir, wir haben den, glaube ich, beide sogar ja, ab abonniert, ne? Natürlich. Es ist ein, ein Highlight in meinem Postfach. Ich freue mich jede Woche darüber. Also, jede, nee, es kommt ja gar nicht jede Woche, ne Alle zwei Wochen, glaube ich. Wie ist das? Als, ja, alle zwei, ja alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen,
0: Wochen Mittwochs, ich glaube 14 Uhr, 16 Uhr oder so, ne?
2: Zwischen zwei und
1: vier. Ja. Ja.
0: <lacht> Macht mir
1: Ja, das ist doch schön. Das, das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auch immer jeden Donnerstag und gucke dann immer, ich höre das immer morgens beim Sport dann direkt oder beim Duschen, wenn ich keine Lust auf Sport habe. Und das ist dann immer so, oh Gott sei Dank gibt's es Kathrin und Stefan, die mir jetzt hier was erzählen, was halt nichts mit Nachrichten zu tun hat. Das ist einfach nur hügelig und wirklich lieb und nett. Und man merkt, dass ihr, das, dass ihr das macht, weil euch das Spaß macht und nicht, weil ihr müsst. Und dass ihr noch so unversaut seid von dieser ganzen Branche, das gefällt mir halt auch so gut.
2: Das ist auch eine nette Art zu sagen, da ist noch Luft nach oben.
0: überhaupt
2: Da kommen wir wieder zu diesem, also
1: zu diesem Schlagwort, was ich wirklich ganz oft sage, ist dieses Enthusiasm over Experience. Ich finde, es ist viel ja. wichtiger, dass man Spaß an der Sache hat, als dass man super erfahren ist oder weiß, wie alles funktioniert, weil das findet man schon raus. Ich finde, es ist viel wichtiger, dass man, dass man für eine Sache brennt und das merkt man bei euch einfach. Ihr liebt das, ihr liebt Schloss Einschein und ihr liebt das auch einfach, glaube ich, das so darüber zu reden. Ja. Und das hört man und deswegen macht einem das voll Spaß und das ist so das ist so nah irgendwie, weil ihr so normal seid. Das gefällt mir immer gut.
2: Das sind doch schon die letzte Worte, um, äh, um euch äh, in die Welt wieder zu entlassen. Zwei Stunden, das ist auch schon mal eine Ansage, würde ich sagen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, oder? Möchtest du noch was sagen? Nee. Ja. Gut.
0: <lacht> Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss.